1: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Le pouvoir d'achat au cœur du premier projet de loi proposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Il y a urgence bien sûr à aider les Français face à la hausse de l'inflation. Parmi les mesures proposées la revalorisation des pensions de retraite des prestations sociales, un chèque alimentaire de 100 euros, une prime carburant qui sera affinée pour les gros rouleurs. On va revenir dans le détail sur ces mesures. Mais seront-elles suffisantes pour aider les ménages les plus modestes On écoutera vos réactions. On vous attendu notre micro. Sur la question des salaires trop bas pour faire face à l'inflation. Les syndicats CGT et Solidaires lancent par ailleurs un appel à la grève pour le 29 septembre avec la grande marche Contre la vie chère de Jean-Luc Mélenchon, annoncée pour septembre, l'automne social s'annonce chaud. On reviendra aussi sur les annonces d'Elisabeth Borne hier concernant la sécurité et sa volonté de doubler le temps de présence des policiers sur le terrain d'ici 2030. Elle a fustigé ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Honte à ceux qui attaquent nos policiers, a-t-elle dit. Et pourtant, on verra que sur le terrain, c'est la réalité quotidienne des policiers ou gendarmes. Encore un exemple, à mongeron dans l'Essonne où un rodéo urbain, encore un, a tourné au caillassage des de l'ordre, notamment des policiers. On va débattre de tous ces sujets avec nos invités. Ce soir, nous sommes avec Karim Zerebi, consultant CNews. Bonjour Karim. Bonjour Laurence. Bonjour, bonsoir. Nous sommes avec Yann Uzaï, journaliste politique au service politique de CNews. Bonjour Yann. Bonjour Laurence. Et Céline Pina, fondatrice de Vivre à la République. Bonjour, Bonjour Céline, bienvenue sur le plateau. Allez, on va parler de pouvoir d'achat, évidemment. C'est le sujet de préoccupation principale des Français. Florian Tardy, Fethibot, Marcheteau sont à l'Elysée. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, et quatre ministres, dont Bruno Le Maire, vont détailler les mesures. De ce projet de loi sur le pouvoir d'achat. Bonjour à vous, Florian et Thibault. À quoi peut-on s'attendre dans les minutes qui viennent Florian
2: Laurence, il s'agit d'un paquet de mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français qui a fortement diminué ces dernières semaines, plombé par l'inflation. Parmi les mesures présentées en ce moment même au Conseil des ministres, une aide exceptionnelle de rentrée qui sera versée courant septembre. Il s'agit d'une aide de 100 euros par ménage, plus 50 euros par enfant. 8 millions de foyers sont concernés. Cela concerne quasiment un Français sur quatre. Également présentée lors de ce Conseil des ministres, la revalorisation des prestations sociales. On parle d'une revalorisation qui interviendra dès cet été de 4%. Le gouvernement a également décidé de maintenir le bouclier tarifaire mis en place au printemps dernier sur les prix de l'électricité et du gaz. Et dernière mesure emblématique, la remise carburant sera prolongée jusqu'en septembre puis remplacée par une indemnité carburant pour les Français qui doivent utiliser leur voiture pour se rendre au travail. Ces mesures seront sujet bien évidemment à modification en fonction des amendements déposés par l'opposition qui seront adoptés ou non à l'Assemblée nationale. Le gouvernement, m'explique-t-on dans l'entourage du Président de la République, est ouvert à faire des compromis, ouvert à eh bien, valider ou non ces propositions avec deux impératifs fixés par le gouvernement, que ces propositions qui seront faites par l'opposition n'incluent pas des hausses d'impôts ou de taxes ou une hausse de la dette.
1: Merci beaucoup Florent. Tardif on retourne vous voir dans un... Un instant pour avoir le détail évidemment de ces mesures que vous nous avez quand même déjà bien dévoilées. Yohann Usai, alors, euh, sans, sans alloudir la dette, tout ça va être très compliqué, évidemment. Là, on parle de 20 milliards d'euros, oui. c'est un tout petit peu compliqué. Hein.
3: Ça va être compliqué surtout pour l'opposition de faire des propositions parce que s'il faut faire des oui. propositions euh, sans, qui sans impôts, pas ouais. la dette ouais. et qui ne nécessitent pas une augmentation d'impôts, si vous voulez, ça exclut 95% si ce n'est plus des, des propositions de, de l'opposition. Bon, Mais au-delà de ça, cette position est, ma foi, tout à fait légitime, étant donné euh, le déficit colossal que connaît notre pays, et que c'est vrai que creuser la dette, il faut s'interroger. Quand on le fait, le gouvernement, là, engage une mesure qui va quand même coûter aux finances publiques 20 milliards d'euros, à ajouter aux 25 milliards d'euros déjà engagés lors de la précédente vague d'aides. Mmh. Euh, voilà. Alors individuellement, est-ce que les Français euh, vont sentir une différence à la, à la fin du mois de septembre, notamment, puisque c'est là que ces aides devraient être versées, notamment pour une partie d'entre elles, en, en, tout, alimentaire, cas, en, en tout cas. Voilà. alimentaire, en tout cas, mmh. à, à ce moment-là. Euh, voilà, on, on verra, le gouvernement tente en tout cas euh, de rendre l'inflation plus supportable pour ceux qui en souffrent le plus et tente ainsi de euh, prévenir une forme de contestation sociale qui l'anticipe peut-être déjà à la rentrée. C'est oui. le but aussi de, de, de ces aides qui seront versées.
1: Bien sûr, il y a les préavis de grève que j'évoquais de la société, notamment. Céline euh, pina, euh, on va voir, hein, on parle de 20 milliards d'euros. Est-ce que ces mesures qui sont ponctuelles, elles ne peuvent pas de toute façon être pérennes C'est impossible. Mmh. Elles peuvent suffire
4: a priori non, parce qu'on voit également que euh, les, parmi les grands oubliés de ces mesures, on aura toutes les classes moyennes. Or, elles sont impactées également, tout comme les classes les plus populaires, par euh, l'inflation, par la, la question des carburants, par tout le problème de l'énergie. dont il faut rappeler qu'en plus, l'hiver arrivant, les, les, les coûts et les problèmes vont se multiplier. Aujourd'hui, on répond finalement aux catégories de français les plus modestes, mais j'allais dire comme d'habitude... On oublie euh, ces classes moyennes qui sont quand même en colère depuis maintenant pas mal de temps et qui avaient été parmi celles qui ont aussi lancé le, le mouvement des Gilets jaunes. Donc je crains qu'on ne prévienne pas grand-chose, euh, que les mesures annoncées soient un petit peu cotères sur euh, le genre de bois comme on dit euh, d'habitude. Et qu'à la fin, euh, en, en plus, euh, le gouvernement ait grillé mm -hmm. beaucoup de cartouches et qu'au moment de l'explosion sociale, il ne lui reste plus grand-chose pour bon. pouvoir ramener peut-être une paix même précaire.
1: L'explosion sociale, elle est déjà d'ores et déjà dans les tuyaux. C'est ça que vous
4: nous dites, en fait bah, Sincèrement, mm -hmm. il suffit d'aller faire soi-même ses courses pour se dire que ça ne va pas tenir peut-être très longtemps.
1: Karim Zerebi, quand on regarde le détail, est-ce que le pont y est il y a l'armise carburant, les prestations sociales familiales rehaussées, l'aide de rentrée pour les ménages modestes et les étudiants, un bouclier tarifaire Beaucoup de choses, un hein, triplement de la prime Macron. Quand on met tout bout à bout, il euh, y a un véritable effort pour aider les Français.
5: Écoutez, le, Florent Tadif nous, nous l'a rappelé, le cadre est posé de ce projet de loi, ainsi que la règle du jeu. Mm -hmm. Concernant le cadre, il y a un effort qui est fait par le gouvernement. Pas 20 milliards sur la table, sans aucun effort ne, ne puisse être fait. Et de qui dire le contraire serait effectivement être malhonnête intellectuellement et politiquement est-ce que ce sera suffisant Je ne le crois pas. Moi, j'aime rappeler autour de cette table régulièrement que les Français étaient frappés par la crise avant la guerre en Ukraine, comme l'hôpital était frappé par une crise avant que la Covid arrive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette crise en Ukraine, qui a, fait, qui a créé une inflation folle, que prix à la pompe, prix des produits de première nécessité, a créé un problème sur un problème. Donc, ça veut dire qu'on a non seulement une crise en amont qui n'avait pas été réglée, Auquel, à laquelle il fait répondre, et on a une, une surcrise qui arrive effectivement avec l'augmentation des prix. Face à cela, est ce que le gouvernement peut satisfaire les Françaises et les Français d'abord un ceux qui survivent et qui ne vivent pas de leur travail, qui survivent? disons-le, c'est pas être excessif que de le dire, quand vous êtes à découvert le 15 du mois, quand vous n'arrivez pas à faire le dernier plein qui va bien pour aller au boulot, parce que vous avez absolument besoin de votre voiture, vous survivez, vous ne vivez pas vous ne partirez pas en vacances avec vos enfants vous ne pouvez pas aller au restaurant vous ne pouvez pas avoir d'activité culturelle c'est une réalité pour un français et puis Céline Pina a pointé une autre frange de français qui, les eux, ne survivent moyenne. pas, mais mmh. subissent le déclassement. Mmh. Mmh. Ce sont les classes moyennes de qui euh, représentent, j'allais dire, toujours, quels que soient les gouvernants, un peu la vache à lait. C'est le plus gros du pays, donc c'est toujours vers eux qu'on se tourne. Euh, les aides, ben, euh, elles ne sont pas là. Vous êtes toujours euh, sur les seuils qui ne vont pas bien pour ne pas pouvoir en bénéficier. En matière d'impôts, euh, vous contribuez quand même largement. Euh, bon, donc cette classe moyenne-là, aujourd'hui, elle doit se dire,
1: mmh.
5: et moi Et où, où je suis dans le pays donc, et à quel moment on va s'intéresser effectivement à ce déclassement que je subis Parce que
1: qu'est-ce qu'il y a pour les mesures, les mesures pour la classe moyenne Mais... euh, Si on regarde bien, bon, la, la restauration sur l'essence, oui, ça, ça, bénéficie à ça, tout ça monde. Ça tout le monde. C'est pour tout le monde. Mais après, c'est vrai que c'est les revenus sociaux pour les, les personnes qui sont plus les revenus en sociaux en dessous du, du voilà exactement
5: exactement non, et, raison, et, 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 tout et tout en l'occurrence là où euh, que, euh, on, on a entendu ce que ce qu'a qu dit Florentin sur la règle du jeu franchement il faut avoir une opposition composée de magiciens là
6: <rire> Parce que pour
5: faire des propositions, comme tu l'as dit, qui ne touchent pas avec euh, une augmentation potentielle des impôts, allez, allons-y, même pour les plus fortunés du pays, et qui euh, n'accroissent pas la dette, c'est compliqué. Franchement, il faut faire un jeu de passe-passe qui <rire> n'existe pas sur le plan comptable. Donc ça veut dire, ça en gros, euh, vos amendements, vous pouvez mmh. les faire, mais si vous ne rentrez pas dans le cadre de ces deux critères, nous ne pourrons pas les accepter.
4: Mmh. On a, a l'impression d'une forme de piège, c'est-à-dire que tout est fait pour qu'aucune proposition ne puisse aboutir et pour qu'après on puisse dire, bah regardez, euh, nous on fait des choses et l'opposition ne propose rien. Ce qui est, je crois, la pire des manières de fonctionner quand on a une majorité aussi faible. C'est une manière de oui.
3: d'écrédibiliser l'opposition en prenant les Français à témoin, en leur disant, vous voyez, les propositions de l'opposition, soit elles ne sont pas financées et ça creuse la dette, soit ça coûte extrêmement cher et il faudra augmenter les impôts. Donc c'est une de dire que ces propositions sont à la fois irréalistes et irresponsables. C'est aussi un piège tendu par le gouvernement aux oppositions. Mais là,
1: ce soir, il y a une commission des finances. Ils vont tous être réunis et ils vont bien écouter les propositions de l'opposition, les ministres. Il va falloir qu'ils en prennent une ou deux ou pas du tout ils vra ont vra
3: vraisemblablement parce que quand même mmh. s'ils ont besoin d'aller chercher des voix notamment du côté des républicains mmh. il faudra faire un geste mais ce geste il a déjà été fait par le gouvernement puisque ce matin je vous rappelle que le gouvernement annonce la déconjugalisation de l'AH allocation. La allocation adulte handicapée c'était une demande très importante des républicains une condition pour que les républicains votent tout le monde le, l'avait demandé le, honnêtement de à gauche oui,
1: mais... on l'avait demandé euh, oui, mais la mais France des insoumise l'avait demandé tout, tout avait le monde l'avait demandé de droit oui, mais... Donc, et le gouvernement l'avait bloqué depuis puis des années, ouais. attendez, on fait juste le rappel des titres de l'actualité à 17h avec Mathieu De puis on continue sur la, oh, le pouvoir d'achat.
7: La barre des 3 millions de tests en une semaine de nouveau franchie sur fond de septième vague de l'épidémie de Covid-19. Cette hausse des tests suit le fort rebond de l'épidémie en ce début d'été porté par des sous-variants d'Omicron. Près de 155 000 nouveaux cas ont été comptabilisés hier soir. 45% de plus en une semaine et au plus haut niveau depuis fin avril. EDF bientôt renationalisé. Le ministère de l'économie a lancé aujourd'hui le processus de remplacement du PDG de l'entreprise. L'État détient actuellement 84% du capital d'EDF. Il va racheter les 16% restants, comme l'a annoncé hier la première ministre Elisabeth Borne. Attention aux produits toxiques présents dans les fournitures scolaires. Une alerte lancée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Les autorités réclament des règles plus strictes alors qu'il n'existe aucune réglementation spécifique pour encadrer la composition ou la fabrication des fournitures scolaires.
1: On se retrouve dans Punchline sur CNews avec Karim Zerebi, Yohann Céline Pina. On évoque donc le pouvoir d'achat. On sait que le gouvernement va devoir... Piocher quand même quelque part dans les propositions de l'opposition, euh, sans faire monter les impôts et sans euh, augmenter la dette, mission impossible pour euh, Elisabeth Borne. On va juste regarder et écouter surtout vos réactions euh, sur euh, l'idée de ce chèque alimentaire. Donc 100 euros euh, par foyer, plus 50 euros par enfant. Ça sera versé courant septembre. Ça concernera près de 8 millions de foyers, soit 14 millions de personnes au total. Écoutez euh, ce que vous en pensez.
6: Non, rien. Non, c'est
1: un... une bagatelle. À côté de ce qu'on est obligé d'acheter pour se nourrir et tout ça, surtout que les aliments, tous les jours, augmentent, tous les jours. Ça dépend si on a des enfants ou pas. Ça dépend combien de personnes vivent dans le foyer. Ça dépend de plein d'indices, en fait. 100 euros, c'est 100 euros. Mais 100 euros, vous faites quoi avec 100 euros aujourd'hui
4: C'est déjà quelque chose, mais 100 euros, ça
1: part tout de suite. Tout de suite ça, c'est la réalité, Karim Zarevi. 100 euros, voilà, c'est pas, pas rien. Mais quand on fait le plein de l'essence, le plein au supermarché, ça, ça s'envole en...
5: Aujourd'hui, 100 euros, c'est un pleine d'essence.
0: Mm. Vous
5: vous rendez compte, à 100 euros, un pleine d'essence. Il n'y a encore pas longtemps, on, à 50 euros, on avait une pleine d'essence. Bon, ça a doublé. Et vous avez 100 euros pour faire un pleine d'essence. Mais les à côté, si on parle de l'augmentation du prix à la pompe, ok, très bien, mais les produits essentiels à supermarché, donc ils ont tous augmenté. Même Michel-Edouard Leclerc qui le disait, il y a des industriels qui ont augmenté des produits, qui n'ont pas été frappés par la crise. Il faut lancer une commission d'enquête. Commission qui est ouverte. Donc, et effectivement, les parlementaires vont se saisir de ce sujet. C'est bon. C'est important. Mais ça, ça ne va pas réagir de suite. Donc ça veut dire que les Français sont dans une situation d'urgence. Et on a effectivement un pouvoir politique qui va répondre pour colmater. Allez, j'avais dû dire une brèche. Mais le trou est tellement béant... Donc euh, le, le, le manque à gagner tellement bien, ça ne suffira jamais. Donc, et j'ajoute que par rapport à ce que nous disions hier euh, avec Johan, euh, je ne pense pas que les oppositions puissent se satisfaire même d'un ou deux amendements repris pour mmh. voter en faveur de cette loi pouvoir d'achat. En revanche, ils pourront s'abstenir. Et je pense que ce sera la position donc, euh, des groupes pour lesquels quelques amendements sont repris, je pense aux Républicains notamment, euh, de, où, effectivement, l'abstention permettra d'avoir une majorité euh, relative mmh. au gouvernement. Et c'est plutôt vers ça euh, qu'on va Mais sur cette Mais ça passera loi quand même, du coup, ça permet à cette, en fait, cette, en fait, cette proposition proposi ce de la circonscription. Ouais. Le conteniez pas. Nous avons fait des propositions, elles n'ont pas été reprises. Voilà ce que nous voulions. Nous ne sommes pas opposés parce qu'on voulait quand même que vous puissiez bénéficier de ces 100 euros, de ci, de ça, de là. Voilà, nous l'avons fait pour ça. Mais... C'est pas la politique que nous aurions aimé mener. Voilà ce qu'ils vont dire.
4: Pina En fait, j'allais dire, le narratif est très facile. Euh, C'est-à-dire que c'est un, un piège à deux francs six sous qu'a fait le gouvernement. Parce que pour le coup, il est très facile soit de voter, soit de s'abstenir et de laisser passer la loi en disant même pour le peu qu'il y a dedans, nous, on a pensé à vous, on l'a fait. Mais euh, ça, tout le monde le comprendra. Ça n'engage personne. C'est pas un vrai piège. Ça ne veut pas dire que le, le gouvernement sera plus soutenu derrière. Et euh, Elisabeth Borne a quand même... Euh, pré j'allais dire, la loi sur les retraites, ce qui semble pour le moins audacieux en la période, encore plus audacieux étant donné ce qui est prévu à la rentrée, et là-dessus, vous allez voir qu'on va très rapidement rentrer dans le dur. C'est-à-dire faire cette loi de pouvoir d'achat pour tester la force du gouvernement, c'est juste ridicule. Le pire, je trouve, c'est quand on arrive à ce stade de communication où la communication semble se retourner sur elle-même. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le gouvernement communique, même pas pour ses militants, mais pour ses troupes parisiennes. Et ne se soucie absolument pas de l'effet que ça fait sur les Français et de l'effet que ça aura à long terme sur l'appréciation de sa politique. Donc je trouve que c'est... On est même à la limite du, du ridicule.
1: Limite du ridicule, Yohann Nuzay ou pas
3: Non, mais après, ça, ça dépend de ce qu'attendent les Français. Il faut bien comprendre que l'État ne pourra jamais compenser intégralement la totalité de l'inflation, ça c'est utopique de penser cela, ça n'arrivera mmh. absolument jamais, ça coûterait beaucoup trop cher. Euh, une inflation qui de plus est, est, est mondiale, qui n'est pas du fait de la politique d'un gouvernement, en l'occurrence du gouvernement français. Donc que fait-il Il va tenter de rendre cette inflation un peu plus supportable pour ceux qui vont le plus en souffrir. Avec les mesures que nous venons d'évoquer, euh, sans doute Bruno Le Maire et le gouvernement vont-ils insister sur le fait que cette inflation sera sans doute assez temporaire Elle n'est pas là, visiblement, pour des années. Ce sera le message du gouvernement. En tout cas, c'est yeah. ce sur quoi il table. Une, une inflation assez temporaire, limitée dans le temps. Et sans doute, effectivement, euh, on, on a senti Bruno Le Maire un, un, un peu hésiter dans un premier temps ou, ou être en tout cas hostile à la taxation de ce qu'on appelle les super profits. C'est une idée qui a été émise notamment par les oppositions. Sans doute sera-t-il obligé de lâcher du laisse là-dessus et, et d'aller taxer ceux qui euh, font beaucoup de profits durant cette crise. Ça sera symbolique et ça permettra aux Français de dire que ce ne sont pas toujours les mêmes qui sont mis à contribution et qui payent. Parce que le ressenti dans cette crise sera aussi sans doute quelque chose d'important. Moi j'avoue que carrément. je suis un peu
5: frappé par la méthode. Euh, je ne vous cache pas que je pensais une que Emmanuel de... Macron... Oui, ben, oui, la oui. méthode pour, euh, j'avais de dire, euh, élaborer cette, cette proposition, loi pouvoir d'achat, et la faire passer au Parlement. Je, je suis surpris que dans la méthode, on, on, on donne encore une fois le sentiment... Euh, donc. Euh, d'évacuer la présence de la société civile. La société civile représentée à la fois par les syndicats de salariés et à la fois par les syndicats du patronat et je pense notamment aux PME qui représentent le gros du tissu économique de notre pays. On a 3 millions d'entreprises en France, on a 2 millions 800 000 qui sont des PME, des petites et moyennes entreprises. Moi j'aurais pensé qu'à un moment donné, le président fort de son expérience aujourd'hui qui est celle du premier mandat, où il était passé par-delà les corps intermédiaires il aurait mis peut-être en place une table ronde, on va assez vite pour faire ça avec des organisation syndicale des euh, organisations patronales, une représentation des PME, mmh. vous en prenez 50, à peu près, on a dans des secteurs différents, Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez effectivement les leviers pour augmenter le pouvoir d'achat des Français Et formuler une certaine proposition et tirer dans cette loi pouvoir d'achat un certain nombre d'éléments qui proviennent à la fois des syndicats de salariés, des syndicats de patronat. Et c'est pas un gros mot que d'être un patron. On a des patrons qui ont envie de mieux payer, de mieux rémunérer leurs salariés, mais qui peut être réduit au gouvernement, si on augmente de 300, 400 euros dans ce moment-là, ne les chargez pas. Donc faites en sorte qu'ils ne soient pas chargés, un peu comme vous avez fait pour la prime Macron, mais qui est une prime annuelle. Or là, les Français ont besoin d'un coup de pouce mensuel. Pourquoi le gouvernement n'a pas réuni ces acteurs-là pour formuler le projet de loi Et ensuite, vous arrivez à la tribune de l'Assemblée nationale, vous pouvez vous targuer de dire nous avons sollicité les, les présidents d'opposition euh, de, de groupes parlementaires, mais également les syndicats de salariés, les entreprises de notre pays. C'est avec elles qu'on pourra, et c'est avec eux qu'on pourra effectivement faire avancer le pays sur le plan économique et social. Ça n'a pas été fait. On est entre politiques entre ouais. électoral et politique, les accords, pas les accords, deux amendements par-ci, un amendement par-là. Ouais, je, je trouve que la méthode, excusez-moi mmh. de vous le dire, elle, elle n'est pas pratico-pratique, elle n'est pas en prise avec le réel, pas en prise avec les Français. Donc, et et ça, ça, ça me surprend, voire ça me choque.
1: Et, et, évidemment, les Français jugeront sur pièce.
4: Il oublie aussi, je pense pas du tout que les Français euh, demandent au gouvernement de compenser l'inflation. Ça, je crois qu'ils savent que c'est impossible et, et là-dessus, ils ont quand même énormément grandi. En revanche, ce qui est très gênant, c'est quand à la fois on vous annonce des pertes matérielles, autrement dit cette inflation et le fait que le gouvernement n'a pas vraiment d'idées pour y répondre et à court et à long terme, mais il y a aussi toutes les pertes immatérielles, c'est-à-dire qu'à cela se conjuguent les effets de l'insécurité, les effets d'une école qui va quand même un petit peu à volo. Donc non seulement le, le, dire la réalité et le présent est difficile, mais quand les Français lèvent la tête et se projettent, l'avenir leur paraît lourd chargé et ils n'ont pas l'impression que le gouvernement a, a vraiment pris la mesure de ce que affrontent euh, au quotidien. et Ils ont vraiment le sentiment que leur élite ne vit plus comme eux, et donc ne voit plus du tout les choses comme eux. Donc non seulement ils se sentent pas assez pris en compte, pas assez protégés, mais ils ont le sentiment que ça, ça ne va pas changer. Et en plus, ils ont l'impression qu'on investit sur une communication qui ne leur est quelque part même pas destinée, qui est comme une excuse pour Continuer à faire ce que les politiques savent faire, sans jamais retourner les voir. Et ça, c'est dramatique. Oui.
3: Après, la méthode. Enfin, on a un gouvernement qui est en fonction depuis quand même très peu de temps. Oui, y euh, a une je... table ronde, Yohann. Comment Oui, mais c est c est c est fait, hein. les élections législatives viennent d'avoir lieu. Enfin, c'est un gouvernement quand même, bénéficient d'une légitimité qui vient, de, qui, vient, qui, vient, qui vient de sortir de. Certains le contestent. Je, je le dis parce que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, conteste désormais la légitimité du gouvernement. Donc, c'est quand même important Je parle de la co-construction de, 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 de ce projet mais, avec les acteurs de la société civile. Oui, mais. Ils contestent pas la légitimité du gouvernement. Ce qu'il qu faut faire pour aider les Français en forte période d'inflation, on, on le sait quand même, grosso modo, on n'a pas besoin de convoquer euh, les, si. tous, tous les patronats, les syndicats si. du pays pour savoir comment est-ce qu'on peut aider les si. Français. Mais, je ne suis pas, pas d'accord sentiment des acteurs, c'est fondamental en hein, démocratie. Sans, sans compter, et, mais sans, faire sans,
5: avec eux, c'est aussi co-construire effectivement l'avenir.
3: Sans compter, pardon, mais la dernière fois que tout ce monde-là s'est mis d'accord, ça remonte à combien d'années Mais peu importe. Oui, mais, mais, mais non, non, pas, pas, peu importe. Parce que si, si, si vous réunissez des gens pour qu'in fine, ils n'en sortent rien et que comme d'habitude, personne ne soit d'accord, et que le dernier mot.. Comme d'habitude, après ce genre de consultation, reviennent au gouvernement. On aura
5: perdu du temps et ça n'aura servi à rien. vous comme le président de la République a été élu avec sa majorité. Dans une situation de fragilité, avec la configuration, effectivement, qui est complexe de cette Assemblée nationale, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur euh, l'élargissement de cette capacité à discuter, à négocier et à faire avancer le pays avec d'autres acteurs que le corps politique. Mais sur des Je suis désolé mais de vous le dire. Des non, des si si le pouvoir
3: d'achat, ce pas une grande sujet Mais si, mais des Mais là, ce sont non, si, des mesures d'urgence. Et on sait les mesures d'urgence. Vous restez sur la technique, on Il faut
5: être sur le pratique.
4: En fait, la, 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 d'abord, la technocratie peut se tromper dans les réponses qu'elle croit avoir et qu'elle mouline depuis des années en essayant de les fourguer au, au, au gouvernement successif. Il y a parfois de grossières erreurs d'appréciation qui sont faites. Ensuite, c'est très souvent une lecture, j'allais dire, en mode Excel. C'est-à-dire, vous n'êtes pas forcément dans le réel, mais ce qui remonte, ce sont des données et vous les traitez presque comme un algorithme. La vie, c'est complètement différent. Entre un bassin de vie et les données qui remontent, il y a des choses qui ne sont pas saisissables et qui ne sont pas palpables. Et la vraie erreur des politiques, c'est d'avoir oublié ça. Ils sont comme des médecins qui ne regarderaient que vos analyses et qui ne regarderaient ni votre visage, ni certes. votre façon de vous déplacer, ni ce que vous dégagez pour évaluer votre état de santé. Il faut les deux. Et aujourd'hui, malheureusement, on est hémiplégique dans ce gouvernement. Et ce que dit Karim est, est très juste. Je vous assure, c'est à peu près pareil. Mais
3: il y a des réunions à Bercy tous les jours avec mais tous les acteurs. Non, ah, et bien Avec les en fait, hauts fonctionnaires. Par exemple, le fond, c est c est très donc, intéressant, c'est... Prenez
4: par exemple ah, la police du logement et allez discuter avec les acteurs qui sont sur le terrain et demandez-leur si les solutions d'administration entendent peut-être des demandes qu'ils font depuis des années et des années et vous serez sans doute surpris de la réponse. Non, mais de ce allez ce par exemple assister. Là, je
3: parlais de la réponse à apporter sur le pouvoir d'achat sur ce cas particulier. Ah oui, hein. Mais, mais
4: en fait, c'est la même chose. Il y a des gens sur le terrain qui parfois attendent des petits ajustements qui ne viennent jamais parce que les politiques rêvent d'immenses lois et en fait ne, ne s'occupent pas parfois des ajustements qui peuvent vraiment changer la donne sur le terrain. On a besoin de se parler, on a besoin de ce type de structure, comme le dit Karim. Je vous assure, c'est à peu près pareil que quand vous êtes jeune et que votre père vous dit « Mais tiens, si tu veux, si tu as une idée de métier, va parler avec les gens ». Et vous vous dites « Mais non, c'est bon, j'ai vu des bouquins, je, je sais exactement ce que je veux faire ». En fait, vous ne le savez pas, vous avez une idée qui est en partie juste, en partie fausse. Et quand vous allez discuter avec les gens, il y a des choses qui n'ont jamais été écrites nulle part, qui ne sont pas dans les process et que vous allez apprendre. On gagne toujours à aller au terrain, à aller au contact. Et le, la déconnexion totale de ce gouvernement, voire même de certains élus, parce qu'ils n'ont même pas été élus locaux, face à cette population, je vous assure que ça fait des ravages. Et qu'en fait, la, la, un bassin de population, c'est par exemple quelqu'un qui vous dit « Je comprends pas, on a bougé l'usine, on n'a pas changé les salaires, on l'a juste mis à 150 km, et ces feignants ne veulent pas suivre. » Et parce qu'en fait, ces feignants, ils n'ont pas assez d'argent pour faire garder leurs mômes, par exemple, et dans leur bassin de vie, ils ont des copains, ils ont... Des leur famille, et ils ont des gens qui vont garder leurs gamins de temps en temps, qui vont leur prêter des outils, qui vont être là pour faire la course, pour, eux, pour eux rendre le service qu'il faut au moment où il le faut. Vous les expatriez à 150 kilomètres, ils sont seuls, ils sont abandonnés, et les mêmes conditions ne créent pas du tout les mêmes conditions de vie. Et ça, les trois quarts des technocrates ne le voient jamais.
5: D'autant que je pense très franchement que les patrons de PME, je pense surtout à cela, très franchement, parce que moi j'en contois beaucoup, je les rencontre, ils vous expliquent des choses assez simples. La loi Fillon, qui est un allègement de charges sur les bas salaires, le SMIC, ça veut dire qu'au plus vous augmentez le salaire, au moins vous avez un allègement de charges. C'est mécanique. Les patrons ne comprennent pas. Ils disent « mais ça ne m'incite pas à augmenter le salaire de mon salarié, de mon collaborateur, puisque je ne bénéficie plus de l'allègement de charges. » Ok, le technocrate peut penser que c'est intéressant, c'est attractif, on va embaucher des gens au SMIC. Mais là, le sujet, c'est comment on fait pour que les patrons puissent augmenter les salaires Mais Je pense que de manière dégressive, vous augmentez les salaires, vous avez un allègement de charges. Eh Aujourd'hui, mon cher Yohan, ce n'est pas ce qui est fait, c'est le contraire. On a des trappes à bas salaire par la législation. Un patron de PME te l'explique tranquillement, il faut les inviter plus souvent à Bercy.
1: Allez, une petite pause de temps du rappel des titres de l'actualité. Il est 17h15 sur CNews avec Mathieu Devez.
7: Volodymyr Zelensky exprime sa tristesse face au départ de Boris Johnson de la tête du Parti conservateur. Le chef de l'État ukrainien s'est entretenu avec lui par téléphone. Il a également insisté sur la reconnaissance des Ukrainiens pour le soutien du Premier ministre britannique depuis l'invasion russe. Boris Johnson a annoncé sa démission du Parti conservateur, mais a indiqué qu'il resterait au pouvoir jusqu'à la désignation de son successeur. Accusée de trafic de drogue en Russie, une basketteuse américaine plaide coupable. Brittany Greiner a avoué les faits lors de la deuxième audience de son procès en Russie. Elle avait été arrêtée en février dans un aéroport de Moscou en possession d'un liquide à base de cannabis. Elle risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Et puis Agendas rappelle 4 lots de crème glacée vanille vendus en France. Des traces d'oxyde d'éthylène, un pesticide cancérogène interdit en Europe, ont été détectées. Parmi les nombreux distributeurs concernés figurent Auchan, Carrefour, Casino, Cora, Franprix, Intermarché, Leclerc ou encore Monoprix. La liste inclut également les boutiques du Glacier en France.
1: On se retrouve dans Punchline avec Karim Zerebi, avec Yohann du service politique de CNews et Céline Pina, fondatrice de Vivre la République. On va écouter Michel-Edouard Leclerc, le patron des centres Leclerc. Il était mon invité ce matin sur CNews. Lui, il est assez pessimiste pour la rentrée. Il estime que l'inflation est sous-évaluée dans notre pays. Elle sera à 6 ou 7% à la rentrée, dit-il, ce qui va impacter de façon phénoménale le pouvoir d'achat des Français. Et il dit évidemment que ça va creuser les inégalités. On l'écoute
8: l'inflation, elle sera à 6-7% en, en septembre-octobre. Ce qui, euh, qui est considérable. Parce que si vous prenez le revenu médian euh, des Français, le salaire médian des Français, c'est un demi-salaire qui va être impacté. Mais il y a l'impact euh, sur les revenus. Euh, mais il y a un impact social évident parce que ça recrée euh, les écarts entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Là. Et, et l'écart de pauvreté, c'est déjà euh, accru pendant la période Covid et puis ça va avoir un impact sur les finances publiques puisque là il va y avoir une surenchère sur un premier canevas d'aide, mmh. euh, bah, ça va être très impactant. quoi. On voit l'angoisse des gens et donc à la rentrée, vous savez, moi mon anticipation c'est de dire que les gilets jaunes sont descendus sur les ronds-points pour moins d'inflation que ça. Il faut se remobiliser contre l'inflation. Quand le Covid est arrivé, tout le monde était endormi, passait son temps à discuter s'il fallait amener des masques. Aujourd'hui, on ne va pas recommencer pareil quand même. L'inflation, c'est un fléau, c'est un, un impôt qui va toucher tous les Français. Debout contre l'inflation.
1: On est debout contre l'inflation, évidemment, mais 6 à 7%, on a du mal à imaginer ce que ça va être à la rentrée. Si son diagnostic ça, est carré. très
8: juste, sa
5: posture est très claire, il prend conscience de la situation, en revanche il y a peu de propositions, il faut le dire. Que dans, dans, dans son propos euh, alors que je pense que c'est quelqu'un qui est capable d'en formuler, quelques-unes il l'a démontré déjà en tant que, que, que chef d'entreprise euh, donc voilà, le, 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 quand je parlais tout à l'heure peut-être d'une absence de je dirais de, de, de dialogue euh, avec des parties prenantes. C'est comme ça que l'on dit, quand on file la RSE en entreprise, la responsabilité sociale, sociétale, environnementale en entreprise, on dit qu'il faut associer les parties prenantes. Mais il faut que le gouvernement fasse un peu de RSE, qu'il associe aussi les parties prenantes. Je pense qu'une voix comme Michel-Douard Leclerc, c'est une voix intéressante. Il connaît les industriels, qu'il est dans mais, la grande mais, distribution. Mais, donc il faut aussi... joue
1: aussi sa partition. Mais certes, hein, non, certes. On mais on il, pas, si il joue est, sa partition, ma chère Laurence, en prenant des conscience des des non que les Français
5: hein. souffrent et qu'il faut Bien mener sûr. la guerre à l'inflation... Mais, mais Par exemple, sur les promos euh, à
1: 50%, il était tout à fait d'accord. Il disait, bah, bien sûr, nous, on veut faire des promos à 50%, mais c'est les, les, les producteurs, les agriculteurs qu'on dit. Non, Attendez, comme, si vous comme, nous faites les à... promos à 50%, vous nous, vous nous étranglez.
3: Comme à chaque fois, bien, nous et nous pour toutes les mesures qui sont prises, quelqu'un va nécessairement payer si on parle de promotion, quelqu'un paiera pour ces promotions. Il y a toujours quelqu'un au bout de la chaîne qui paiera les décisions du gouvernement. De quoi a-t-on besoin On parle de pouvoir d'achat. On a besoin d'argent. Il n'y a pas 50 possibilités pour aller chercher de l'argent. Hein. Là, les Français ont besoin d'argent. Si on veut les aider à compenser ou si on veut compenser intégralement l'inflation, partons de ce principe-là. Ça, ça semble impossible, mais partons de ce principe-là. Comment est-ce qu'on peut faire On creuse la dette. C'est complètement exclu. Le gouvernement a dit non. Elle est déjà abyssale dans notre pays. On ne creusera pas la dette. Où peut-on trouver de l'argent Alors à ce moment-là, on décide d'aller taxer les plus riches, d'aller taxer les bah, super profits. C'est à
1: l'étude, hein c'est à l'étude. Ceux qui s'enrichissent
3: pendant la crise. Absolument, parce y a c est, c est, Soyons pas naïfs. C'est une possibilité. Juste. Mais, mais, mais ta, 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 taxer les plus riches, taxer les super profits, euh, le gouvernement a fait l'inverse depuis 5 ans précisément. Il vrai. a mis en place toute une autre politique. Alors on vrai. peut se dire qu'en temps de crise, on change de politique, c'est temporaire, on demande aux plus riches de faire un super effort pendant 1-2 ans, le temps d'aider les plus faibles. Bruno Le Maire, pour l'instant, semblait encore réticent à cette idée-là. Est-ce que ça peut changer. En tout cas, il n'y a que deux solutions pour aller chercher des sommes colossales si on en a besoin. S'il y avait une sorte mmh. de, de révolution qui gronde en France à la rentrée, il n'y aurait que ces deux possibilités-là. Oui, C'est ce qu'il sous-entend, hein, hein, Michel Edouard, il voilà, dit, euh, grande les grande gilets jaunes crise. sont mais,
4: descendus mais, dans la, la rue pour, crise pour en deux médecin. fois C'est ce le
5: choix qui a été fait oui, dans oui, un pays oui, comme oui. les états unis
4: hein. Si on prend, soyons basiques, on prend par exemple Monsieur Michel-Edouard Leclerc et on lui dit bah « Écoutez, peut-être qu'il faudrait arrêter de tordre le bras des petits producteurs et de pratiquer des prix qui font qu'eux sont complètement étranglés, euh, tout en étant euh, très copains avec ceux qui envoient la, la produit d'appel. » À oui, garantir les marges des sauf producteurs on la, et, euh, et assurer sauf qu'on sait que euh, la fameuse revenu, hein. question des marges arrières n'a jamais été réglée, qu'il est très très difficile de le prouver et qu'aujourd'hui, derrière certaines postures de la grande distribution, il y a aussi l'envie de profiter de la crise pour prendre des parts de marché qui ne seront reconquises par personne derrière, donc il y a aussi énormément d'hypocrisie dans, dans toutes ces postures et euh, enfin, dernière chose, on a vu qu'il y avait énormément de personnes qui s'enrichissent pour certains euh, et pour le, notamment les financiers. En fait, toutes ces crises sont euh, très roboratives. Mm -hmm. Et on se demande quand même pourquoi est-ce qu'on ne taxe toujours pas les transactions financières. Parce que c'est quand même des pistes qui, elles, permettent de ramener énormément d'argent, qui, une, une, qui sont plutôt justes, qui concerneraient aujourd'hui une Europe et un Occident mm -hmm. qui est frappé par les mêmes difficultés. Et pourtant... Alors qu'on arrive à vous dire, tiens, il faudrait baisser les impôts sur les entreprises dans le monde, etc. Ce type de solution est vu comme impossible à mettre en œuvre. Euh, oui. Il y a un moment où il va falloir quand même se poser la question, pourquoi est-ce que le travail est taxé et mal rémunéré, là où le capital a tous tout les droits Et ces questions-là, elles sont à nouveau sur la table. Tout en fait. tout cas, elles vont le revenir très vite.
5: Et, et Céline a d'autant bon. plus raison qu'on a eu un G7 qui s'est réuni. Mais le G7 sert à quoi s'il ne sert pas à reposer effectivement ce type de questions sur la table pour qu'on ait une harmonie dans la démarche des chefs d'État qui sont tous frappés par la crise. Mmh. Tous les États sont frappés par l'inflation aujourd'hui, on le voit. Il n'y a pas un État de, de, qui est prospère, de, qui n'accroît pas sa dette publique. De, ça veut dire qu'il faut aller chercher de, des sources de financement, des sources d'allègement de, 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 pour améliorer la vie de nos compatriotes et plus largement des citoyens européens et plus largement au-delà de, de, de tous les pays d'inflation. Pourquoi ces questions ne sont pas abordées Au sein de l'Union Européenne, à l'identique. On se réunit, le président a été le président de l'Union Européenne jusqu'au mois de juin et jusqu'à il y a quelques jours encore. Pourquoi cette question n'a pas été posée La différence entre la taxation du capital, la taxation du travail, donc, si on veut redonner du sens, du souffle, de l'élan à l'économie réelle, il va falloir qu'on se penche sur cette question. Et ce n'est pas d'être d'extrême gauche que de poser cette question et de la poser oui. sur la table tranquillement. Transactions financières sont moins taxées donc, que le travail. Et, et elles ne font euh, que, euh, je dirais, euh, gagner en, en, en intérêt donc, et, et, et à s'enrichir pour ceux qui euh, font de l'argent par ce biais-là. — il faut qu'on pose ça sur la table. Donc, Il en va de, de, la, de, la, de la révision de l'économie mondiale. Et ça, il faut être un peu audacieux pour le faire. Le président de la République, il a une opportunité, il faut qu'il le fasse.
1: Mais est-ce qu'il est en position de la saisir et de l'imposer, Yann
3: bah ça, il, il le pourrait dans le cadre des différentes instances euh, internationales. Ça ne relève pas là d'une politique intérieure. Il, il n'est a, a priori même pas soumis au vote de l'Assemblée nationale, mais qui de toute façon irait forcément dans ce sens-là. Enfin, il n'y a, a pas d'enjeux nationaux euh, là-dessus. Donc effectivement, dans le cadre des G7, mais ça va au-delà, hein, ça va au-delà du G7, des G20, etc. Il pourrait faire ce genre de, de proposition. Il y a peut-être effectivement une occasion, enfin, s'il y a un moment où l'on peut le faire, c'est précisément lorsque tout le monde est confronté au même problème. Exact. Parce qu'encore une fois, cette inflation elle est mondiale, donc Bien tout sûr. le monde tous les pays en ce moment sont en train de chercher de l'argent et de chercher et... les solutions Exactement.
1: On fait une toute petite pause, on s'en trouve dans un instant on écoutera le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui va parler là cette fois-ci de la restourne sur le carburant, parce qu'on a compris que la restourne de 18 centimes allait aller jusque septembre la, ou octobre fin de l'année, et qu'après elle serait transformée hein, en une euh, elle, elle va
3: disparaître et sera remplacée au profit par, par, par le chèque avec des mesures plus ciblées
1: Oui, avec des mesures plus ciblées sur les gros rôles ouais. Allez, à tout de suite dans Punchline, ça on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews, dans un instant la suite de Neyba, mais tout de suite c'est le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
7: La septième vague de coronavirus continue de monter dans leurs nouvelles projections, Des chercheurs de l'Institut Pasteur anticipent une hausse des admissions à l'hôpital dans les prochains jours. Les projections tablent sur quelques 1700 admissions quotidiennes contre près d'un millier ces derniers jours. En soins critiques, les admissions grimperaient jusqu'à 160 par jour environ contre une centaine actuellement. Le Parlement européen demande l'inclusion de l'avortement dans les droits fondamentaux de l'Union européenne. Une demande faite au Conseil de l'Europe qui représente les États membres. 324 eurodéputés ont appuyé cette demande alors qu'aux états unis ce droit n'est plus garanti au niveau fédéral. Inclure l'avortement dans les droits fondamentaux nécessite toutefois l'unanimité des pays membres. Or, ce sujet de société divise les 27. L'heure du procès, quatre ans après l'effondrement du pont de Gênes, le 14 août 2018, sous une pluie battante, le pont Morandi, l'un des plus grands ponts autoroutiers d'Italie, s'écroule. Un drame qui a coûté la vie à 43 personnes, parmi lesquelles 4 Français. 59 personnes sont sur le banc des accusés.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchane avec Karim Zéribi, Johan Uzaï du service politique de CNew, Céline Pina, qui est toujours la de fondatrice de Vive la République. Et nous avons le plaisir d'accueillir Thibaut de Montbrial. Bonsoir, avocat, Bonsoir. président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On évoque la loi sur le pouvoir d'achat. Conseil des ministres terminé à, à l'instant même, nous dit Florian Tardif, qui se trouve à l'Elysée. D'ici quelques instants, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran va en présenter les grandes lignes à la presse. On en suivra un tout petit extrait pour... Voir un tout petit peu la tonalité de ce projet de loi, même si on nous connaît les grandes lignes. On va écouter Bruno Le Maire sur la petite ristone sur le carburant. Et on va voir comment elle va évoluer au fil des mois. Écoutez Bruno Le Maire.
9: Nous allons remplacer les 18 centimes, qui progressivement, d'ici la fin de l'année, vont être ramenés à 16, 12, 10, on va le faire très progressivement. Mais à la fin de l'année, il n'y aura plus de remise carburant. Et dès le 1er octobre, en tout cas c'est la proposition que nous faisons, nous mettons en place cette indemnité carburant. Vous irez sur le site internet de la Direction générale des Finances Publiques, vous déclarez que vous avez une voiture, vous déclarez que vous en servez pour vous rendre sur votre lieu de travail... Et vous pouvez toucher l'indemnité. Et si, en plus, euh, votre euh, distance entre votre domicile et votre travail est très éloignée, ou que vous êtes, par exemple, itinérant parce que vous êtes aide-soignante, vous déclarez que vous êtes un gros rouleur mm -hmm. et vous aurez une indemnité supplémentaire. Tout ça doit vous permettre, l'objectif est très simple, de couvrir quasiment l'intégralité de vos frais de carburant.
1: Voilà pour ce que dit Bruno Le Maire. Thibault de Montréal, vous êtes évidemment du côté des Républicains. Est-ce que ça va dans le bon sens, cette disposition sur le carburant On ne peut pas avoir des aides, des aides à vie sur le carburant, sauf à baisser les taxes, allez-vous me dire
10: Ça ne coûte rien, c'est l'État qui paye. Ça coûte. Comme disait, comme disait François Hollande. Coûte, non, mais c'était de l'humour. C'était oui, de l'humour oui, à la François Hollande. Euh, Souvenez-vous, hein, ça ne coûte rien, c'est l'État qui paye. Moi, je suis, euh, je, je, je suis toujours très étonné de voir que, alors que l'ensemble des observateurs s'accordent pour dire que nous sommes, je crois que vous en parliez avant la pause, à, à l'aube euh, d'une possible crise économique euh, inédite de, de, de ces 40 ou 50 dernières années. Euh, L'État, dont la dette augmente en flèche alors que les taux remontent, ce qui va poser un problème mathématique considérable, euh, trouve comme solution euh, bah, de donner de l'argent. Euh, ça, me, ça me laisse un peu pantois. Euh, je pense que c'est la fuite en avant. Il est absolument certain que le, la hausse du carburant euh, est, est insupportable, puisque notamment pour les, pour, les, pour, les, pour les artisans, pour les petits commerçants, pour les, pour les petits indépendants, euh, ça impacte de façon vitale leur, 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 leur budget quotidien. Euh, non, moi je pense que l'axe de travail, ça doit être de continuer à peser sur le, sur le prix du carburant. Euh, pas seulement l'État, aussi les, les, les pétroliers. Je crois qu'il faut qu'il y ait une solidarité nationale sur le, sur le sujet. Mais la, la solution qui consiste, à, en, en écoutant Bruno Le Maire, à dire bah, tiens, on va rien pour un fil chèque de plus, c'est. On a, on a l'impression d'être sur une autre planète.
1: Mais on est d'accord, vous, vous proposez la baisse des taxes sur le, le carburant
10: mais la baisse des taxes sur le carburant et aussi le, le, de, demander un effort, de demander un effort au pétrolier. Encore une fois, moi, je suis lié par personne. Oui, total hein. Énergie moi, je, moi a fait pas...
1: un petit effort hein, quand même, une petite oui, raison oui. de non, 12, faut... 12 centimes, je crois. Bien, bien euh, sûr, 8.
10: mais qu'il y ait une aide de l'État, euh, qui y ait une, une partie d'aide de l'État sur les gens, euh, d'ailleurs, ça existe déjà hein, avec le remboursement des indemnités kilométriques. c'est indispensable. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est plus sur la méthode. C'est-à-dire que d'avoir de, 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 de le ministre de l'économie, alors qu'on sait tout ce qu'on sait sur l'évolution, l'autoroute vers le mur sur laquelle on est. En, en matière économique, dire bah ben, on va filer un, 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 un chèque pour, pour dédommager les gens. Moi, ah. c'est que, quelque chose qui me laisserait... Je pas euh, moi,
5: j'entends ce que dit Thibault, mais, mais une baisse des taxes telles que tu l'évoques, avec un effort euh, de, que des opérateurs euh, pétroliers, total et autres, ok, mais une baisse des taxes sur la partie étatique met à mal tes finances publiques.
10: – Non mais d'accord, mais euh, c'est pour, 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 pour ça que je dis, pardon. Euh, et, et avec aussi un, un, un effort des, des, des pétroliers. – Oui,
5: mais, donc un on, on met en mal les finances et on demande aux pétroliers oui. de faire aussi mais pardon,
10: un effort. – Pardon Karim, vous... il y a un hmm. truc très je important, c'est qu'il y a une différence de méthode. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une baisse des taxes, et les gens, on leur dit, bon bah, on fait un effort pour vous, et de l'autre, vous donnez de l'argent. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la subvention, on est toujours dans l'aide, tenez, on va vous donner, on va vous gaver, ouvrez la bouche, l'État va vous nourrir. Ça n'est plus... Possible. Enfin, en l'occurrence, de... je ne veux
5: pas me faire l'avocat du diable, mais en l'occurrence, mais moi je demande quand même à... Ouais. à bien comprendre le dispositif de Bruno Le Maire parce qu'il ne me semble pas toujours clair. Donc euh, permettez-moi de, de le dire comme ça. Quand il dit ça ne coûtera rien, c'est quoi qui coûtera rien C'est l'augmentation qu'on qu subit aujourd'hui, qui, qui ne coûtera plus, qui sera compensé, de, ou c'est la dépense en carburant de l'aide-soignante ou de l'infirmière libérale qui doit prendre sa voiture pour aller travailler. Ce n'est pas très clair, je n'ai pas bien mmh. compris exactement quest euh, qu ce qu'il voulait dire. Mais en l'occurrence, ça n'est pas une aide, entre guillemets, à l'assistanat de plus de l'État que de choisir d'aider les Françaises et les Français qui ont besoin de la voiture pour aller travailler, là, c'est pas la même chose. Quand même. Tu en combien Non,
10: mais ça dépend de la manière de le faire. Après, Encore une fois, c'est le fait de faire baisser une partie des taxes et, j'insiste, de faire contribuer également euh, la filière pétrolière. Ça n'est pas la même chose que de dire aux gens allez cliquer là et on va vous envoyer de
4: l'argent. Céline Pina, moi, le le problème que toutes ces histoires me posent, c'est le sentiment que la mondialisation, on sait bien en parler dans un sens, pas forcément dans l'autre. Je m'explique. On a bien vu qu'il y avait des grosses tensions, par exemple, euh, notamment sur la question du blé, sur la question des fournitures agricoles, et dont notamment euh, de nombreux pays qui sont des pays, par ailleurs, producteurs de pétrole ou de gaz, euh, connaissent ces inquiétudes-là. Il se trouve que euh, l'Europe a longtemps été, par exemple, productrice de, de, de céréales, de, de biens agricoles. Comment se fait-il qu'à un moment donné, on ne puisse pas euh, justement jouer sur ces potentialités-là pour dire d'un côté, bah, écoutez, vous n'allez pas nous vendre le pétrole ou le gaz à ce prix-là et puis nous, en échange, on va assurer un certain nombre de livraisons et puis on se met d'accord autour de ces questions-là. Là, on a l'impression que tout est déconnecté, jamais rien n'est mis en lien. On a l'impression aussi que euh, jamais on ne regarde à long terme toutes ces questions sur les, les souverainetés alimentaires, sur la question de, de notre dépendance énergétique, sont posées quand même depuis très longtemps. On a l'impression qu'on n'avance absolument pas sur ces dossiers. Et de la même manière, on est toujours en train de se disputer sur la question de la redistribution. Dès qu'il s'agit de produire de la richesse, on a nettement moins de propositions. Donc ce qu'on aimerait peut-être, même si ce n'est pas pour le coup des réponses à court terme, ce serait aussi rassurant de voir un gouvernement qui est capable de jouer, et on accepterait peut-être plus Facilement des aides si derrière vous avez des solutions de moyen et de long terme qui sont mmh. en train d'être mis en œuvre. Là, le problème, c'est que tout est dans l'urgence et même que les réponses dans l'urgence ne sont pas tellement crédibles. Il
3: faut bien comprendre précisément, j'allais vous parler de Marine Le Pen, mmh. que l'obsession du gouvernement là, c'est de faire en sorte que ces mesures soient désormais ciblées. C'est pour ça que la mmh. proposition des Républicains de mettre le litre d'essence à 1,50€ ou la proposition de Marine Le Pen de baisser la TVA sur les carburants a été complètement exclue. Parce que ces mesures-là concerneraient tout le monde, y compris ceux qui n'en ont pas réellement besoin, y compris les 10, 15 ou 20% des Français qui gagnent le plus d'argent dans notre pays. Donc ça coûte cher et vous aidez également des personnes qui n'en ont pas besoin. Donc là, le gouvernement a préféré prendre des mesures ciblées qui vont concerner, euh, pour les carburants, pour le chèque pouvoir d'achat, les 8 millions de foyers les plus pauvres de notre pays. Ça coûte moins cher et vous aidez ceux qui en ont réellement besoin. C'est pour cela que le gouvernement a fait ce choix-là. Je ne suis en pas fait, sûr que vous... les
4: classes moyennes n'en aient pas réellement besoin aussi.
3: Il y a, il y a des inconvénients à l'évidence avec un petit une mot, partie le le de En de M. fait, M. C est,
5: c est, Moi, ce qui me gêne dans ce qu'a expliqué Yohan, et mais il ne fait que relayer effectivement la stratégie du gouvernement, oui. hein, que ce soit clair, oui. il n'est pas ministre de <misé> l'économie. <rire> non, c'est qu'en en fait, le gouvernement nous dit « vous êtes pauvre, je veux éviter que vous tombiez dans la misère ». Ok, très bien, mais ce n'est pas un projet de société, ça. Ce n'est pas un projet politique. Au, au, au sens où l'évoquait Céline donc oui il faut répondre à l'urgence mais il faut répondre à l'urgence des pauvres pour qu'ils tombent pas de la misère mais aussi des françaises et des français qui vivent le déclassement tous les jours donc, parce que ceux-là ce sont les classes moyennes les grandes oubliées comme toujours des, des ah politiques ouais, publiques ça, ouais. et puis de l'autre côté il faut travailler sur le moyen et le long terme ça a été dit avec des mesures plus structurelles qui nous permettent de sortir de l'urgence parce que là on sait que c'est pas pérenne et à quel moment ça va être enlevé Et vous pensez que les prix vont redevenir ce qu'on est Mais c'est jamais de la vie. On ne retrouvera pas effectivement la situation d'il y a six mois, un an. C'est trop oui. simple d'imaginer que ça va on, se passer comme ça. On peut baisser ça. toutes
3: les taxes du monde, on peut donner tous les chèques aux Français, les chèques alimentaires, alimentaire, chèques carburants. Le seul moyen réaliste de, de retrouver du pouvoir d'achat, c'est l'augmentation des salaires. Alors on peut travailler. C'est un accord
5: avec les patrons Voilà, oui. c'est à cela oui. qu'il faut travailler. Vous parliez
3: tout à l'heure, Karim, tout de grandes conférences. Une grande conférence sur les salaires, alors à ce moment-là. Parce Exactement. que c'est la seule manière. Pour Mais les bien sûr, de retrouver du pouvoir d'achat et d'arrêter de s'appauvrir.
1: Un tout petit mot, on écoute Marine Le Pen à propos de cette indemnité carburant. C'est une usine à gaz. Je ne sais pas comment le gouvernement va savoir... Qui a utilisé sa voiture 12 000 kilomètres euh, pour Vous aller travailler Ceci n'a aucun sens. Est-ce qu'il va falloir venir faire, un, euh, faire venir un huissier euh, pour prendre une photo du compteur le 1er janvier, puis le 1er janvier suivant Est-ce qu'on va suivre les gens avec une caméra pour savoir s'ils sont allés voir Mamie ou s'ils sont allés travailler avec leur voiture Bon, il faut arrêter avec ce genre de choses. La seule mesure efficace, rapide, euh, immédiate et qui va pouvoir bénéficier à tout le monde, c'est la baisse de la TVA sur le carburant de 20 à 5,5%. C'est vrai que c'est une usine à gaz. Hein. Comment on va vérifier fait... qui fait quoi avec sa voiture C'est une usine à un gaz
10: et un nid à fraude. C'est bon, mon... aussi un nid à fraude. Si... Enfin, on va voir <coughs> le détail du, de la mesure euh, présentée sommairement jusqu'à maintenant par, par Bruno Le Maire. Mais si c'est simplement... Euh, d'aller euh, déclarer euh, je déclare que je vais faire tant de kilomètres ça
1: dépend etc. du du, du décile oui, oui. Euh, des impôts dans lequel vous êtes voilà d'accord voilà. non mais ça
10: c'est ça c'est pour l'éligibilité et mais après par contre, comment sur, euh... sur le de savoir si je fais 10 15 ou 20 000 kilomètres, si vous avez énormément de déclarants ça va être très difficile à contrôler encore une fois, la suradministration c'est le mal que l'on connaît
5: de notre pays, de notre système là au lieu effectivement d'aller vers quelque chose de lisible, de clair de circuit court comme on dit parce que c'est un peu ce qu'on recherche dans la société aujourd'hui, non, on continue je dirais de complexifier effectivement
4: c'est la folie parce que l'objectif c'est la communication c'est pas le réel et donc en faisant ça il peut dire regardez j'aide les gens et ensuite il suffit justement que vous cibliez la, la population cible et après vous mettez un plafond. Ce qui permet de contrôler exactement la dépense. Vous savez à peu près, normalement par les impôts, vous devez savoir le nombre de personnes qui vont être touchées. Vous mettez un plafond, la boucle est bouclée. À la fois, vous avez le contrôle et vous pouvez communiquer en disant « Regardez à quel point je suis sensible à votre situation ». Je crains malheureusement que ce type de mode de gouvernement euh, ne fonctionne plus aujourd'hui et qu'en tout cas, l'histoire fasse pchit assez vite.
1: Voilà, on a juste Tout en restant des... coûteuse. Absolument. Euh, Elisabeth Borne qui sort du Conseil des ministres, euh, voilà, avec... Euh cette réunion importante sur le premier projet de loi proposé par le gouvernement, ce, pouvoir, ce projet sur le pouvoir d'achat. Et les autres ministres sont déjà sortis. On va peut-être écouter d'ici quelques instants un extrait de ce que dit Olivier Véran. Oh, il va faire le service après-vente, Yohann Uzaï, puisqu'il est le porte-parole du gouvernement. On rappelle qu'il n'est oui, plus ministre de la vrai. Santé. Oui. Euh, il va expliquer les grandes lignes de ce projet. On est oui, oui, il va,
3: il va présenter le, le projet de loi tel qu'il vient d'être adopté il y a quelques minutes au, au Conseil des ministres. Il y aura à côté de lui le, le ministre des Finances, évidemment Bruno Le Maire notamment. Ce projet de loi, il faut rappeler qu'il arrive à l'Assemblée dans l'hémicycle pour être débattu le 18 juillet, ce qui signifie que le projet de loi présenté aujourd'hui écrit par le gouvernement ne sera sans doute pas complètement le projet de loi qui sera adopté définitivement, il y aura des modifications lesquelles évidemment on ne le sait pas c'est difficile à dire mais tout ce qui est présenté aujourd'hui ne sera sans doute pas la version définitive du
10: texte hein. oui, Pour une raison très simple qu'il faut, qu faut rappeler et qu'on n'a pas fini de rappeler c'est que le gouvernement n'a pas la majorité à lui oui, tout seul, donc ça veut dire bien. que rien – Par rapport au texte proposé, et ça ce sera vrai jusqu'à la fin de, de la législature ou jusqu'à la dissolution, euh, il y aura un texte initial et, et il y aura des accords à la marge qui seront absolument indispensables.
5: – À la différence que sur certains même. projets de loi, le gouvernement n'ira pas chercher l'approbation des groupes d'opposition et pourrait se et satisfaire effectivement de l'abstention oui, oui. pour avoir une majorité relative. Parce qu'il sera difficile pour un parlementaire de retourner en circonscription en disant « je n'étais pas d'accord, je me suis opposé, donc vous, vous, je ne souhaitais pas que vous ayez les 100 euros d'augmentation » C'est impossible pour un parlementaire. En revanche, ce même parlementaire, qu'il soit LR, RN ou Nupes, pourra dire nous avons fait des propositions, des contre-propositions, parce que nous estimions qu'elles n'étaient pas suffisantes. Nous nous sommes abstenus parce que nous voulions malgré tout vous puissiez bénéficier de ce qu'a proposé le gouvernement. Nous trouvons que c'est insatisfaisant, euh, que ce n'est pas suffisant. Ok, très bien. Et là, c'est une posture qui est tenable pour un parlementaire. Donc sur le pro premier projet de loi pouvoir d'achat, je pense que le gouvernement peut tabler sur cette posture des groupes d'opposition. En revanche, sur d'autres, ça va être plus compliqué.
1: <rire> Allez, le rappel des titres de l'actualité. Il est pratiquement 17h45. On est en direct sur CNews. Et c'est Mathieu Devez.
7: En Ukraine, au moins un mort et plusieurs blessés dans des bombardements à Kramatorsk, c'est dans l'est du pays. La personne décédée est un civil. L'explosion a creusé un large cratère dans une cour située entre un hôtel et des immeubles résidentiels. Les Russes continuent de progresser dans le Donbass, leur objectif prioritaire. EDF bientôt renationalisé. Le ministère de l'économie a lancé aujourd'hui le processus de remplacement du PDG de l'entreprise. L'État détient actuellement 84% du capital d'EDF. Il va racheter les 16% restants, comme l'a annoncé hier la première ministre Elisabeth Borne. 11 Jabber première qualifiée pour la finale de Wimbledon dans le tableau féminin. La tunisienne, numéro 2 mondial, a battu en 3-7 l'allemande Tatiana Maria. Elle devient la première joueuse du continent africain à atteindre la finale d'un tournoi du Grand Chelem. À 27 ans, Once Jabeur tentera samedi de remporter son premier majeur face à Simona Alep ou Elena Ribakina.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Karim Zerebi, Yohann du service politique de CNews, avec de Montbrial et Céline Pina. On attend peut-être un, un petit mot d'Olivier Véran. Avant, peut-être, j'ai envie de vous faire écouter une petite punchline. Euh, la punchline du jour euh, par Claude Maluret, le sénateur Claude Maluret, qui a sorti le bazooka pour cibler Jean-Luc Mélenchon. Allez, je vous fais écouter cette petite pépite. Euh, il compare à la Yvette Horner de la politique. Écoutez-la.
6: À ma gauche, le général Tapioca du Vieux-Port, chauffé à blanc par les résultats qu'il surestime, ressort son marxisme, son marxisme archi passé, son keynésianisme pour cours de récré, on augmente les dépenses de 250 milliards et hop, ça en ramène 267. Dans une exaltation qui lui donne plus que jamais l'air de parler depuis le sommet d'une barricade, l'expert en igologie, depuis le trotskisme de sa jeunesse jusqu'au soutien inconditionnel à Poutine, a ressorti le programme commun du frigo et l'a imposé au reste de la gauche. Avec en prime l'entrée de la France dans l'alliance bolivarienne. C'est un, un, la, un peu la Yvette Orner de la politique. Son blog, son blog comporte une liste de 180 thèmes rangés par mots-clés. « Démocratie n'y figure pas ». Avec l'effarant appui de pas mal de médias prosternés comme des lapins dans les phares, il s'est décrété Premier ministre, le plus cocasse et que certains l'ont cru. Après tout, dans l'Empire romain, on a bien nommé un cheval consul. À ma droite, l'héritière du château de Montretout, que ça n'empêche pas de parler au nom du peuple, a une stratégie plus intelligente, donc plus dangereuse. Oubliez le père Le Pen qui n'a réussi par ses outrances qu'à devenir le maréchal Pétrin. Depuis deux mois, le mot d'ordre, c'est pas de vague. C'est bien simple maintenant quand elle passe à la télé, sourire jusqu'aux oreilles, pas moi, pas moi, sourire jusqu'aux oreilles, dents blanches, haleine fraîche, et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on croirait voir le canuet.
1: Plus les réflexions... Voilà, pour Claude Maluret, c'était la punchline du jour. On ne va pas la commenter très longtemps parce qu'on va juste écouter Olivier Véran qui nous fait le rapport sur ce projet de loi pouvoir d'achat.
11: C'est un projet de décret portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires, donc de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, dans le cadre très large des fonctions publiques, la rémunération de celles et ceux qui œuvrent chaque instant pour notre pays dans les écoles... Dans les hôpitaux, dans les commissariats, dans nos mairies, nos armées, elle sera augmentée de 3,5%. Nous procédons ainsi à la plus forte revalorisation du point d'indice depuis près de 40 ans, pour être précis depuis 37 ans, c'est sous François Mitterrand. À partir du 1er juillet 2022, il n'y aura plus aucun agent public rémunéré au seul niveau du SMIC. Il y en avait encore 700 000 qui étaient dans cette situation jusqu'à présent à situation inédite, mesure extraordinaire. Le ministre de l'économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique et la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ont présenté un projet de loi qui autorise l'approbation de l'accord de siège entre le gouvernement de la République française et la Banque des, dérèglements interna des Règlements internationaux relatifs au statut et activité de la BRI et de l'accord de sécurité sociale entre ces deux, entre ces deux mêmes parties. Par là, le gouvernement souhaite encadrer et faciliter l'installation à Paris d'un centre de la Banque des Règlements Internationaux. Preuve, s'il en fallait une supplémentaire, de l'attractivité de la place financière parisienne. Cette Banque des Règlements Internationaux, c'est un organisme international qui fait office des banques, des banques de banques, des banques centrales. Nous souhaitons conférer à cette organisation une capacité juridique, garantir l'inviolabilité de ses locaux qui seront situés au sein même de la Banque de France. Et dans un contexte économique tendu et de grands déséquilibres mondiaux qui menacent les grands cours internationaux, il est opportun de faciliter le dialogue des acteurs économiques mondiaux à l'instar de cette Banque des Règlements Internationaux. Enfin, la Première ministre a présenté une communication relative au bilan de la présidence française de l'Union européenne. La France s'est donné un cap, je l'ai abordé en début de semaine, qu'elle a maintenu tout au long de ces six mois, malgré la guerre en Ukraine, malgré les tensions économiques et, et, et diplomatiques. Ce cap, c'est celui de notre souveraineté économique, militaire, énergétique, industrielle à l'échelle européenne. Nous avons voulu donner les moyens à l'Europe d'assurer cette souveraineté afin que vive pleinement le projet européen. Réforme de Schengen, taxe carbone aux frontières de l'Europe... Régulation des géants du numérique avec l'adoption de deux grandes lois européennes, diversification de nos approvisionnements dans des secteurs critiques tels que les matières premières, l'alimentaire, le numérique, la santé, aide humanitaire, militaire, euh, économique à destination de l'Ukraine. Les avancées du projet européen sont ainsi nombreuses. Nous refermons cette page de la PFUE de la présidence française avec fierté. Nous transmettons le flambeau à nos amis tchèques, nous, à qui nous souhaitons évidemment les meilleurs voeux de succès et de réussite.
1: Voilà pour ce début de compte rendu d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Première annonce hein, sur l'augmentation du point d'indice, du euh, des fonctionnaires, plus 3,5%, plus forte hausse depuis 37 ans avec plus un seul agent en dessous du SMIC. Ça, c'était une revendication des fonctionnaires.
3: Une revendication très forte qui a attendue depuis longtemps parce que ce point d'indice, il était gelé depuis de, de nombreuses années, depuis 2014, me semble-t-il, hein, si je ne dis pas de bêtises. Le point très longtemps. Oui, Il me semble que c'est 2014, donc imaginez un peu. Là, dans le contexte de l'inflation que nous connaissons aujourd'hui, il était devenu intenable de ne pas revoir à la hausse ce, ce, ce point d'indice parce que la perte de pouvoir d'achat pour les fonctionnaires est évidemment immense. Là, elle sera en partie compensée. C'était effectivement une une revendication à 3,5, ce
1: n'est pas les 6 absolument. Nous oui, oui. Oui. mais si toutes les catégories socioprofessionnelles se mettent à revendiquer euh, des, des hausses de salaire euh, effectivement Céline Pina, on a eu euh, la SNCF qui était en grève hier euh, on aura des
4: mouvements sociaux comme ça euh, tout au long de l'été et tout, euh, tout l'automne. En fait, on ne voit pas tellement comment on y échapperait. C'est-à-dire que la, la situation des ménages est telle qu'aujourd'hui, eux-mêmes sont confrontés, mais au quotidien, aux difficultés de fin de, de, fin de mois. Euh, et, ils, et en plus, ils viennent de comprendre que les augmentations qu'ils subissent et qu'ils n'arrivent déjà pas à gérer vont encore augmenter et vont aller en s'amplifiant. Donc, euh, j'allais dire, on n'a pas le choix. Il va quand même falloir, à un moment ou à un autre, reposer la question du partage entre le capital et le travail, reposer la question aussi euh, de, ce qu est, euh, nos, de ce que sont nos sociétés. Je sais très bien que personne n'a envie de parler de, de décroissance, mais on voit bien que la, la croissance, comme on pourrait en rêver, qui pourrait nous faire échapper à cet effet ciseau, ne sera pas là. Donc, il va vraiment falloir parler euh, d'un certain nombre d'arbitrages et aujourd'hui, on se demande comment un gouvernement aussi faible va pouvoir poser ces questions sur la table. Thibault
10: de d Olivier Véran était moins amusant que Claude Maluret.
1: Oui. On n'a euh, pas eu le temps de parler de
4: Claude Manuré, mais c'était
10: euh, bien troussé. Cela, euh, cela dit, ce qu'il a expliqué sur le point d'indice des fonctionnaires est quelque chose de, de, de très important. Moi, je suis d'accord avec Céline Pina. Je pense que ça va être une, un, un des grands défis du gouvernement. C'est cette, cette faiblesse parlementaire face à l'énormité des enjeux et avec quand même, pour ma part, une grosse inquiétude. C'est de voir le comportement euh, depuis le deuxième tour de l'élection législative de, de l'extrême gauche, mm -hmm. de la France insoumise et d'un certain nombre d'autres. Euh, Vous avez été
1: choqué par les vociférations et... Hier, euh, oui voilà ouais, le discours de Mme Born.
10: choqué, mais j'ai pas vous y attendiez Pas, pas surpris, mais choqué. Enfin, choqué, pas, pas plus choqué que ce qu'ils font depuis le premier jour. Mais, euh, mais justement, c'est une attitude générale et, et, et un chantage annoncé avec cet argument qu'on entendait depuis même avant le deuxième tour qui consistait à dire de toute façon, si nous, si nous, si nous ne gagnons pas par les urnes, euh, nous, nous gagnerons, gagnerons dans par la rue. C'est ça que, que ça rejoint et la l'automne. C'est quelque chose qui est très inquiétant à la fois euh, pour, pour l'automne et, et, et pour la, 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 la structure de nos institutions, pour la solidité de nos institutions qui, je pense, va être éprouvé dans les mois qui viennent.
1: On fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de Punchline sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur les mesures concernant le pouvoir d'achat. On reviendra aussi sur ce qu'a dit la Première Ministre sur la sécurité. Euh, honte à ceux qui euh, attaquent systématiquement les policiers. À tout de suite dans Punchline. Il est 18h, on se retrouve dans Punchline dans un instant à la suite de nos débats. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
12: A l'Assemblée nationale, la motion de censure de gauche contre le gouvernement sera débattue lundi prochain à partir de 16h. Son adoption n'est cependant que très peu probable étant donné que ni le RN ni les républicains ne la soutiennent. Depuis 1958, plus d'une centaine de motions de censure ont été déposées mais une seule a été adoptée. C'était en 1962 et elle avait conduit à la chute du gouvernement de Georges Pompidou. C'est une information CNews, il y aura un second procès pour l'assassinat de Sophie Lothan, condamnée mardi à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté. Jean-Marc Reiser fait appel. En début de semaine, il a été reconnu coupable de l'assassinat de la jeune femme dont une partie du corps avait été retrouvée dans une forêt des Vosges plus d'un an après sa disparition. Face à la septième vague, les hospitalisations liées au Covid vont encore monter dans les prochains jours, selon les dernières estimations de l'Institut Pasteur. Les projections tablent sur quelques 1700 admissions quotidiennes à l'hôpital d'ici le 18 juillet contre 1000 actuellement. Dans la foulée de la démission de Boris Johnson, Volodymyr Zelensky l'a appelé pour lui exprimer sa tristesse face à son départ et l'a remercié pour son soutien dans les moments les plus difficiles de l'invasion russe. Bienvenue
1: à tous et à toutes. Si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on évoque les problématiques de pouvoir d'achat. En ce moment même, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran est en train d'expliquer quelles sont les mesures qui sont prises pour aider les Français à passer ce cap si difficile avec la hausse de l'inflation, la hausse des prix des carburants et de l'alimentation. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, affirme que le bouclier énergétique sera maintenu jusqu'à fin 2022. Le gel des tarifs de l'énergie, électricité et gaz et qu'il n'y aura pas de Rattrapage début 2023, c'est important. Parmi les mesures aussi qui sont régulièrement évoquées, il y a le chèque alimentaire d'urgence, 100 euros par foyer pour environ 8 millions de foyers, ce qui comporte 14 millions de, de personnes. On va voir comment les Français accueillent la nouvelle de cette aide alimentaire d'urgence. Réponse avec
0: Marie Conan. Depuis plusieurs mois, remplir son panier de courses est devenu de plus en plus complexe pour cette retraitée. À la sortie de cette supérette, pourtant spécialisée dans les produits discount. Je suis rentré,
8: je
1: suis sorti. Parce que...
8: Vous avez déjà non,
0: c'est trop, trop cher. Les fruits, les légumes, l'huile. Comme elle, de nombreux Français sont aujourd'hui fortement impactés par la hausse des prix des produits alimentaires. Pour aider les plus démunis, le gouvernement propose une aide de 100 euros, un chèque alimentaire plus 50 euros par enfant versé directement sur les comptes bancaires dès la rentrée prochaine. Un coup de pouce bienvenu, mais jugé insuffisant. C'est une
1: bagatelle à côté de ce qu'on est obligé d'acheter pour se nourrir.
9: C'est misérable, c'est misérable. Ça ne compense même pas l'énergie, ni rien du tout.
0: Ce chèque alimentaire est destiné aux allocataires des minima sociaux, des aides au logement et aux étudiants boursiers. 8 millions de foyers seraient concernés et 14 millions de Français. Mais pour la directrice du réseau des banques alimentaires, seul un dispositif sur le long terme des aides régulières pourrait avoir un réel impact parmi ces propositions.
1: C'est de soutenir les filières agricoles locales et les producteurs locaux, les origines France, donc c'est de d'allouer une partie des crédits des chèques alimentaires aux associations d'aide alimentaire afin que nous puissions acheter au plus près des personnes qui viennent dans les associations, mais aussi au plus
0: près sur les territoires, à des agriculteurs. Le gouvernement réfléchit justement à verser plus tard dans l'année à ces mêmes bénéficiaires une autre aide alimentaire qui se tournerait cette fois-ci vers des produits locaux et une alimentation de qualité.
1: Voilà pour les explications, pour débattre de ces mesures concernant le pouvoir d'achat. On est avec Karim Zerebi, consultant CNews. Bonjour Karim. Gilles Mintret, la essayiste et président d'Alexis Merci d'être avec lance. nous. Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir, Bonsoir. Jean-Sébastien. Et Thibaut de Montbrial, avocat, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Quand on voit ces mesures, quand on voit la façon dont les Français les reçoivent, Thibaut de Montbrial, on se dit, bon, à la fois le compte n'y est pas et en même temps, le gouvernement fait ce qu'il peut pour pallier dans l'urgence à la crise liée à l'inflation
10: Ouais, on se dit plusieurs choses. On se dit d'abord qu'il y a vraiment des gens qui sont dans une, dans une véritable détresse... Euh, soit dit en passant, donc les, les, les 50 premiers bilans d'Emmanuel Macron, ça aboutit quand même à ce qu'un nombre important de Français soit dans une détresse terrible. Ensuite, euh, on a l'impression que c'est on a, on a de, une mesure ponctuelle euh, qui, qui ne satisfait personne. D'abord, c'est encore une fois euh, une subvention qui va creuser un déficit déjà abyssal et qui va devenir plus problématique encore par la montée des taux. Donc ça, ça va avoir des, des conséquences en soit dramatique une fois de plus dramatique sur le budget français mais mais surtout, ça ne va rien régler. Donc moi, ce que disait la dame sur la façon d'aider les banques alimentaires, ça me paraissait déjà plus constructif. Il faut réfléchir à des solutions qui sont plus pérennes. Est-ce qu'il faut augmenter, comme le gouvernement vient de l'annoncer sur le point d'indice des fonctionnaires, augmenter des minima sociaux sur la durée, etc. Ça, moi, pas, vous le savez, ce n'est pas ma spécialité. Mais il faut réfléchir globalement. Et, et la politique de l'aide ponctuelle, outre qu'elle ne responsabilise personne, ne, ne satisfera personne et contribuera à aggraver un problème financier qui, qui, qui va finir par être dramatique.
1: Gilles Ventré cette aide alimentaire, l'aide sur les carburants, l'aide sur l'électricité et le gaz. On, on, on essaie de colmater les brèches, mais est-ce que le bateau prend l'eau
13: C'est le grand écart, parce que d'un côté, on voit toutes ces mesures dont on voit pas tout à fait la cohérence, parce qu'elles partent dans plein de, de, de directions différentes. Et puis de l'autre, on entend Bruno Le Maire nous dire, voilà, on est à la cote d'alerte, il va falloir euh, s'arrêter. Le gouverneur de la Banque de France, qui est quand même euh, mmh. proche de la majorité présidentielle, qui dit aujourd'hui, écoutez, c'est fini, le quoi qu'il en coûte, on n'en a plus les moyens. Mmh. Et donc... Euh, il y a peut-être un côté un peu anxiogène, doublement anxiogène, parce qu'il y a une inquiétude énorme sur, sur le pouvoir d'achat euh, des Français, donc euh, effectivement, dans des conditions euh, de dans difficulté extrême par rapport à la montée des prix, mais aussi des classes moyennes, qui, qui elles, certes, ne sont pas devant une, une urgence alimentaire, mais qui, qui n'arrivent plus à boucler leur, leur fin de mois. Vous savez que la, 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 la part des gens qui arrivent à épargner... Simplement, à la fin du mois, a diminué de moitié cette année. Parce en même temps, que...
1: l'épargne n'a jamais été aussi importante en France.
13: Oui, mais parce que oui. là, on parle des grandes masses. C'est qu'il y a effectivement aussi une capacité d'épargne d'une autre partie de la population. Mais cette partie-là, ces classes moyennes euh, peu aisées, disons la partie de en dessous, elle elles, elles souffrent beaucoup. D'ailleurs, rappelez-vous que l'élection s'est jouée absolument là-dessus. Que, que ce soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, il ils ont été, été capables. capables. Voilà, ça n'a pas été sur la sécurité, non. ça n'a pas été sur les changements de, 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 de République, ou les... ça a été sur le pouvoir d'achat. Et qu'on le veuille ou non, le... Emmanuel Macron n'est pas jugé crédible sur ce sujet-là. Il l'a découvert tardivement, ce n'était pas vraiment dans la campagne. Là, il arrive là-dessus, il part dans plein de directions. Et moi, mmh. je rejoins tout à fait Thibault de Montbrial. Qu'est-ce qui est pérenne là-dedans c'est sûr que des mesures fiscales, par exemple une re-réflexion sur notre fiscalité pour voir à quel endroit on peut peut-être soulager la fiscalité pour redonner aussi de l'impulsion économique, serait peut-être aussi plus intéressant.
1: Jean-Sébastien Ferjou, c'est dérisoire, disait une dame interrogée il y a quelques instants sur ces têtes de 100 euros. Dérisoire vraiment ou ça peut compter quand même
14: il y a toujours forcément deux manières de le voir à hauteur d'individus. Et quand on est dans la difficulté financière, forcément, même 100 euros, ça ne permet pas de changer radicalement de vie. Donc on peut parfaitement comprendre l'appréciation de gens qui sont dans cette situation-là. Après, on ne peut pas faire abstraction du budget de l'État et des limites de, du budget de l'État. Mais c'est là où il y a un paradoxe sur la réflexion entre le pérenne, le structurel et le transitoire. Malgré tout, rappelons-le, euh, d'ailleurs Bruno Le Maire était en train de le dire aussi aujourd'hui, nous devrions peut-être avoir atteint le pic de l'inflation. Le prix du pétrole, il ne va pas être multiplié par 4 tous les ans. C'est euh, oui, bah peut-être déjà... un peu
1: pieux. Hein, l'inflation deux... va baisser, non, personne ne peut pieux. le dire. Il
14: bah, euh, y a quand même des indicateurs. L'inflation sous-jacente est déjà en train de baisser. Elle s'est stabilisée sur les biens, elle est en train de baisser euh, sur les services. Donc elle, les prix continuent à augmenter, ou ont continué à augmenter sur l'énergie et les matières premières concernées à la fois par la guerre en Ukraine et par les goulots d'étranglement post-covid les goulots d'étranglement post-covid on est en train d'en sortir enfin, malgré tout il faut se projeter dans cette situation là ça n'est pas nécessairement une situation qui va durer à l'infini alors pour autant ça ne change rien aux difficultés qu'on rencontre les gens qui eux n'arrivent pas à boucler leur fin de mois maintenant mais là où il faut avoir une réflexion pérenne et structurelle effectivement c'est sur la fiscalité on peut avoir une réflexion sur la fiscalité des carburants mais dans ce cas-là il faut arrêter de vouloir tout et son contraire Il faut arrêter d'essayer d'utiliser la fiscalité du carburant pour dissuader les gens finalement de se déplacer ou de consommer des énergies fossiles, si dans le même temps on pleure sur le fait que ça coûte trop cher. Ça n'a pas de sens. Autre exemple, par exemple l'isolation thermique des logements, parce que ça c'est au cœur des plans. Ça a coûté des milliards et des milliards. Le plan, vous savez où tout le monde a mis du polystyrène au, sous -sol de son... enfin, euh, au plafond des sous-sols ou dans son grenier. Mais par rapport aux milliards dépensés, nous ne gagnerons jamais en termes d'efficacité énergétique, mais ni de près ni de loin, ce qui a été investi. Donc, il y a une forme de pensée magique parce que parfois, et je vous dis pas qu'il faut pas se préoccuper euh, d'environnement, je vous dis juste qu'il faut le faire de manière rationnelle, pas dans la pensée magique. Et toutes ces pensées structurelles, ces réflexions structurelles-là, malheureusement, on les a pas, pas plus qu'on ne les a sur l'organisation de notre secteur euh, énergétique.
1: Karim, un petit
5: mot. De... La situation, elle est complexe parce que on ne peut pas dire que le gouvernement euh, donc ne, ne fait rien. Oui. 20 milliards sur la table avec ce projet pouvoir d'achat. Et euh, à l'évidence, ça ne semblera pas suffisant. Le compte n'y sera pas pour un grand nombre de Français. Pourquoi Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que avant cette crise euh, qui nous frappe et d'une violence inouïe pour les Français qui sont les plus vulnérables, euh, avec cette inflation, un grand nombre de Français donc, étaient déjà en difficulté. Et pour beaucoup, vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Euh, pour les smicards, ils ne vivaient pas, une... ils survivaient. Donc, on n'arrive pas à vivre dignement de son travail quand on a des salaires aussi bas dans nos pays. C'est une réalité. Et donc ça veut dire que l'inflation n'a fait qu'accroître cette problématique-là, que l'alourdir et, et que structurellement il faut qu'on apporte une réponse. On a plusieurs pistes et ces pistes, pour certaines, dépassent aussi le cadre national. Parce que tous les pays sont frappés par l'inflation aujourd'hui. Le G7, le G20, l'Union Européenne peuvent prendre des dispositions, donc pour en aussi un peu les caisses publiques par le biais de transactions financières qui doivent être taxées. Donc okay. on taxe le travail, pas suffisamment le capital. Il y a pas mal de pistes. Faire avec les petits entrepreneurs, j'en termine par là, l'allègement de charges pour les bas salaires. Donc permettre cette augmentation des salaires structurelle qui doit être mensuelle et qui permet aux entrepreneurs de ne pas être taxés. Il y a des pistes qui sont autres que des chèques, mais c'est pas le choix du gouvernement.
1: On fait une petite pause. On continue à parler de pouvoir d'achat juste après. Euh, on écoutera Michel-Edouard Leclerc qui, lui, euh, pense que l'inflation va continuer à augmenter est beaucoup augmentée, parce que selon lui, elle sera à 7% à la rentrée. A tout de suite dans Punchine, sur CNews et sur Europe 1. Et on se retrouve sur le plateau de Punchine, sur CNews et sur Europe 1. On continue à parler de pouvoir d'achat, évidemment largement impacté par l'inflation. L'inflation sera à 7% à la rentrée. Évidemment, cela va impacter les Français. C'est ce que dit Michel-Édouard Leclerc. Écoutez-le.
8: L'inflation, elle sera à 6-7% en, en septembre-octobre, ce, euh, ce qui est considérable parce que si vous prenez le revenu médian euh, des Français, le salaire médian des Français, c'est un demi-salaire qui va être impacté. Mais il y a l'impact euh, sur les revenus, euh, mais il y a un impact social évident parce que ça recrée euh, les écarts entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Là. Et, et l'écart de pauvreté s'est déjà euh, accru pendant la période Covid. Et puis ça va avoir un impact sur les finances publiques puisque là, il va y avoir une surenchère. Sur un premier canevas d'aide, mmh. euh, bah, ça va euros. être très impactant. quoi. On voit l'angoisse des gens. Et donc à la rentrée, vous savez, moi mon anticipation, c'est de dire que les gilets jaunes sont descendus sur les ronds-points pour moins d'inflation que ça. Il faut se remobiliser euh, contre l'inflation. Quand le Covid est arrivé, tout le monde était endormi, passait son temps à discuter s'il fallait amener des masques. Aujourd'hui, on ne va pas recommencer pareil quand même. Donc l'inflation, c'est un fléau. C'est un, un impôt qui va toucher tous les Français. Debout contre l'inflation.
1: Voilà pour Michel-Edouard Leclerc, le patron des centres Leclerc. Il y a quelques instants, Bruno Le Maire a dit « Mais non, non on est au pic de l'inflation, là, en ce moment-là, Gilles une Alors elle sera de 4 ou de 7% à la rentrée, l'inflation
13: C'est serait difficile à dire parce qu'il y a toute une part qui est aussi dans les anticipations des comportements qu'on ne peut pas modéliser. Il y a des sous-jacents à l'inflation, on les connaît. Il y a d'abord la hausse des prix des matières premières. Au premier rang, desquels, bien sûr, le pétrole, les hydrocarbures, ça, c'est pas parti pour baisser, puisque vous avez vu que l'Union européenne va se passer du charbon russe cet été, puis va, va se passer de 90% du pétrole russe à la fin de l'année. Il y a aussi des pénuries sur toute une série d'autres produits, des semi-conducteurs, d'un certain nombre d'éléments de, de, technologiques. Ça, il n'y a, a, a pas de signe, en tout cas, qu'à très court terme, ça se, ça se résorbe. Il y a une autre cause très structurelle de l'inflation, c'est évidemment le comportement de consommation qui, après le Covid, était reparti à la hausse. Là c'est vrai que ça se tasse, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que la consommation a baissé, elle près de 2%, ça va avoir un fort impact aussi sur la croissance. D'ailleurs toutes les prévisions de croissance sont à la baisse. Donc attention, ça effectivement c'est un effet déflationniste mais au détriment de la croissance et de la richesse. Et puis après il y a toutes les chaînes logistiques qui ont été perturbées par le Covid, notamment vis-à-vis de la Chine. — Pas, pas, pas certain justement. que dans les semaines qui mmh. viennent, les mois qui viennent, ça, ça, ça se résorbe. Ça pourrait être le cas. Donc en fait, on a énormément de points d'interrogation. Moi, je trouve qu'il euh, y a, en fait, dans l'attitude de Bruno Lumaire, une volonté de... Comme on dit, c'est un peu auto-réalisateur de dire mmh, non, non, mais, mais arrêtez, ne demandez pas. Couver. Voilà. Et peut-être aussi de ne demander pas trop de hausse de salaire euh, alors que, mais précisément, y ah, qu il y a des besoins et des aux conseils...
1: entreprises augmenter les salaires. Oui et paradoxal. — Exactement.
13: C'est paradoxal. Et par ailleurs... Les gens, ah on l'a dit, hein, c'est un, un impôt sur la, sur la richesse des gens, l'inflation. Et il y a, on l'a redit le coup avant, des Français qui sont dans une situation très difficile. Et leur dire, vous inquiétez pas, finalement, ça va retomber. C'est un petit peu, c'est un petit peu cynique. Non, — Non, mais
14: malgré tout, sur les anticipations d'inflation, il y a des choses qu'on constate d'ores et déjà. Les prix du pétrole baissent. Les prix du blé baissent. Les prix des containers, du transport maritime, du transport de marchandises sont en train de baisser. Les prix des métaux, le cuivre, l'aluminium, le nickel, tout ça, c'est orienté à la baisse. Et les marchés, eux, ce qu'ils anticipent, c'est effectivement une inflation, un pic d'inflation qui est passé. Et comme on le disait ou comme le disait Gilles Montré l'anticipation de l'inflation elle est pour beaucoup dans la réalisation de l'inflation. Le vrai risque qui nous menace ce n'est pas tant l'inflation, et encore une fois je ne le dis pas en ignorant l'impact que ça produit sur les Français qui ont des difficultés de fin de mois, le risque qui nous menace c'est celui de la récession et c'est celui de pénurie d'énergie. Et en plus nous sommes rentrés dans une logique qui est complètement folle puisque comme on ne veut pas de signal par les prix, mécaniquement on va arriver à un rationnement, ça sera le le rationnement qui, euh, qui, qui gérera les marchés de l'énergie vraisemblablement l'hiver prochain. Et là, on a un gouvernement qui, justement, parce qu'il y a cette rhétorique sur le pouvoir d'achat qui n'est pas toujours mesuré, parce que, oui, il y a des gens qui sont pauvres dans le pays, mais tous les Français ne sont pas pauvres. Le pouvoir d'achat ne s'est pas effondré sur ces dernières années. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont concernés, la situation oui, ne soit mais pas mais difficile non, mais... pour eux. Pour autant, ça ne veut pas dire que tous les Français soient dans une situation atroce. La France reste un pays, et vous le disiez, on le disait, il y a quand même pas mal d'épargne. Encore une fois, ça ne change pas le destin de ceux qui sont les plus fragilisés. Mais tous ces éléments-là, quand on gère une, politi une politique économique, il faut bien les prendre en compte. Et il y a un élément, mais on n'a aucune réflexion structurelle. Regardez le logement, tout le monde le voit, hein, le premier poste de dépense ça, de n'importe quel de ménage, c'est le logement. Avez-vous, il n'y avait pas de ministre du logement euh, jusqu'à... Oui. Avez-vous entendu la moindre réflexion sur le logement Non. Sur la nécessité de construction Non, puisqu'en plus, on est tout le temps dans des espèces de réflexions contradictoires où à la fois on sait qu'il faut plus de logement, mais alors il faut aussi des normes invraisemblables environnementales des normes d'urbanisme invraisemblables, faut pas construire en hauteur, faut pas densifier. Enfin, On est, on veut des choses ça totalement va, va. contraires, mais ça produit des effets, ça produit des effets sur les Français les plus défavorisés. Ça ne sert à rien de verser des larmes de crocodile sur leur sort quand on crée mécaniquement les causes qui les mettent dans la situation dans laquelle... Ils... – Karim, vous aurez bien non, plus moi, mou, et puis on va écouter Bonhomme. Je, –
5: J'entends je, je, c'est ce qui ressort du diagnostic, inflation, est-ce qu'on euh, est au est-ce qu'on n'est pas encore au pic Très bien, Michel-Edouard Leclerc pose un constat, on peut euh, le partager. Aujourd'hui, ce qu'attendent les Français, ce sont des propositions concrète, pour des fins de mois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, au-delà du projet de loi du gouvernement, c'est ce qui va se passer dans l'hémicycle, mmh. avec le groupe LR, le groupe RN, l'UPS, et qu'est-ce qui va sortir au final de ce projet exact. de loi qui sera présenté le 18 juillet, rappelons-le, à l'Assemblée nationale, mais qui ne ressortira pas, euh, donc vraisemblablement, tel qu'il est entré à l'Assemblée nationale. Ça veut dire, est-ce qu'il y aura des amendements qui seront pris? Ça influera comment sur les fins de mois des Français? Donc, ça, c'est, mmh. ça qui intéresse les Français. Vous avez vu dans le micro-trottoir, euh, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mmh. qu'on a tendu un peu aux Français, donc, qui ne semblaient pas être tous des révolutionnaires, euh, donc, qui disaient quand même que le compte n'y était pas mmh. et que c'était presque un peu du foutage de gueule, par des monnaies d'expression, mais des personnes plutôt âgées, euh, donc, qui euh, sortaient du centre commercial. 100 euros, c'est quoi? 100 euros, c'est un plein aujourd'hui. Mmh. Il n'y a pas que le prix à la pompe qui a augmenté, le prix de l'électricité, le prix du gaz, les matières premières, donc les produits essentiels quand vous allez au supermarché. Tout a augmenté. Donc à un moment donné,
10: on voit bien que okay. ces petits chèques ne suffiront pas. Alors, de Juste une, une anecdote sur cette question par le prisme de la sécurité qui n'est pas forcément celui qu'on attend mais qui est celui qu'on va avoir puisqu'évidemment toute déstabilisation économique induit des problématiques de sécurité. C'est que la gendarmerie en zone rurale est en train de constater l'augmentation d'une pratique qui était totalement inédite jusque-là, en tout cas dans la France contemporaine. C'est des cambriolages pour aller voler de la nourriture. Ce qui est nouveau. Et ce qui est un comportement qui, dans le débat que nous avons là, n'est pas complètement... n'est pas anodin. Le vol de carburant, mais ça, c'est pas nouveau. Mais la nourriture, c'est quand même pas très bon signe.
1: Signe d'État, on est en 2022. On va juste écouter, alors, Bruno Le Maire, justement sur l'indemnité carburant qui sera délivrée à certains travailleurs, et cela dès le mois d'octobre. On va écouter les précisions.
9: La moitié des travailleurs seront concernés. Ça peut être des salariés... Ça peut être des fonctionnaires, des indépendants, mais aussi, j'insiste là-dessus, des jeunes en alternance. L'indemnisation sera de 200 euros pour les déciles 1, 2 et 3, et de 100 euros pour les déciles 4 et 5, puisque cette indemnisation couvrira jusqu'au cinquième décile. Nous avons également à rajouter une majoration de 50% pour tous ceux dont le travail est à plus de 30 km de leur lieu d'habitation.
1: Voilà, alors je ne sais pas si vous avez tout compris, mais voilà, il y a cette aide assez conséquente. Gilles Maintré, ça c'est important sur le carburant, euh, oui. en sachant que voilà, il y a euh, la ristourne qui va petit à petit prendre fin hein, de 18 centimes sur le.
13: Bien le sûr, litre. parce qu'on voit bien que. Enfin, tout, tout, tout le monde comprend, à la fois, on est, on, on, on est tous schizophrènes, mais on, on comprend bien qu'à la fois il faut baisser les prix à la pompe, mais qu'on ne va pas pouvoir se permettre de payer 800 millions par mois euh, de manière indéfinie. Donc l'idée de cibler cette, cette aide, elle est, je crois qu'elle est, elle est bien comprise par tout le monde. Donc euh, la cibler sur les plus modestes, mm -hmm. ça c'est une chose, mais la cibler sur ceux qu'on en a vraiment besoin, parce que dans leur travail, dans leurs conditions de travail, ils utilisent, ils utilisent leur véhicule. Euh, — Voilà. Alors bon, Bruno Le Maire, là, nous a fait une explication qu'il va falloir remettre sur un papier oui, pour comprendre déciles, exactement sur les déciles, déciles, comme on y, a, comme comme on y arrive. Non, mais d'ailleurs, ça a été relevé tout de suite par, par plusieurs syndicats qui ont dit « mais c'est très bien, mais on ne comprend pas du tout ouais, comment oui. ça marche, on ne <rire> comprend pas quel est le montant ». Et il faut faire attention. La communication variante, politique, montant, oui. on est dans un moment où il ne faut pas créer plus d'anxiété qu'il y en a déjà. On est à un niveau d'anxiété qui est extrêmement fort. Oui.
10: Et je trouve que là, dans, dans, dans l'annonce, c'est assez maladroit.
1: Euh, — Vous disiez Thibault de Montréal
10: je, je trouve qu'à ce niveau politique, c'est consternant sur la forme. Mmh. C'est-à-dire que c'est un message qui est incompréhensible de la part de, par,
1: par par c'est
10: incompréhensible par le, ouais. par le par le citoyen,
1: et hein.
14: même intellectuellement. Ça, ça, ça génère tellement d'effets de seuil, tellement euh, c'est une usine à gaz en calcul. Vous imaginez bien et ouais. tout ce qui relève de l'usine à gaz, c'est il y a des gens qui seront malins et qui arriveront à frauder, il y a des gens qui auraient droit de manière légitime, qui ne l'auront pas. Donc on est dans le délire absolu. Il vaudrait mieux engager une réflexion sur la fiscalité des carburants, sauf que le problème c'est que si on engage une réflexion sur la fiscalité des carburants, on doit engager en même temps une réflexion sur nos objectifs environnementaux. Mais ça, on ne veut pas. Mais en général, comme on ne veut jamais justement aller au bout des logiques des questions qui se posent, on reste dans l'entre-deux. Ça coûte terriblement cher et personne n'est satisfait ni sur l'objectif environnemental ni sur l'objectif pouvoir d'achat. Mais on est encore une fois en plein... Délire, Parce que ce qui coûte cher à l'heure actuelle, il faut le rappeler, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas la guerre en Ukraine hein, qui génère euh, enfin, les responsables d'une partie de l'inflation. Euh, ce sont des... quand on affiche l'interdiction du moteur thermique alors que l'industrie ne sait pas faire, mais qu'est-ce qui se passe derrière Les gens qui investissent dans les groupes pétroliers ils n'investissent plus. Encore moins si vous leur dites que vous êtes dégueulasse, que vous êtes total ou je ne sais pas qui, donc euh, vous êtes un salaud. Bah, ils n'investissent plus. Donc qui investit pour avoir des usines de raffinage par exemple Et bah, Des gens qui justement, eux, le font que parce qu'ils ont envie de gagner beaucoup d'argent. Et eux, ils en ont rien à fiche. Ils vont vraiment essayer de faire des profits maximum parce que là, ce qui a beaucoup augmenté, ce n'est pas le prix du pétrole. On avait déjà connu dans les années antérieures un pétrole qui était à 100, 110 dollars en brut, c'est la marge de raffinage. C'est-à-dire que le pétrole, vous ne pouvez pas le mettre comme ça dans votre voiture directement depuis un puits euh, saoudien. Donc il faut bien qu'il passe par une usine de raffinage. Et quand la marge, elle était à 5 dollars par baril sur les dix dernières années en moyenne et qu'elle est passée à 50, à 100, à 150, voire à 200 pour le kérosène qu'on met dans les avions, bah, vous imaginez bien. Et pourquoi on en est là Parce que on a cessé d'investir sur nos capacités. De puisqu'on dit les, les, les énergies fossiles, c'est sale. Sauf que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a 30 ans, la proportion, c'était 20%, 80%. On en est à la même aujourd'hui. Donc on peut être dans la pensée magique et penser que d'ici 2050, on sera à la neutralité carbone, une espèce de je ne sais pas quoi, l'industrie aura... Et puis en même temps, on veut réindustrialiser le pays. On veut réindustrialiser le pays. On dit bah oui, parce que l'industrie, ça ne consomme Mais... pas d'énergie, comme chacun sait. Mais à un moment, il faut sortir de ce délire. C'est de la pensée magique, ça ne peut pas... Alors, on a un objectif ou on en a un autre. On se montre rationnel dans un sens ou dans l'autre. Mais tout en même temps, encore une fois, quand vous avez plein de cibles, c'est le meilleur moyen de n'en atteindre
5: aucune. Karim Zarebi. À quel moment on partage le mot solidarité au-delà de ce qu'on attend d'un gouvernement, donc des politiques et euh, quelque part aussi de l'action que peuvent mener les citoyens Les grands groupes industriels qui fournissent aujourd'hui mm -hmm. euh, l'essence, le gasoil et autres, ne peuvent pas faire un effort conséquent On sait que le, 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 leurs leur marges sont colossales, qu'ils font des profits de que, qui, comme ils n'ont jamais Alors, fait. On ne peut pas à un moment donné conjoncturellement... Un, il y a
1: on... une taxe sur les superprofits. Oui, hein.
5: Conjoncturellement, il n'y a pas un effort à demander à ces grands groupes industriels qui s'enrichissent sur la crise parce qu'on dit il y a des Français qui s'appauvrissent. Oui, c'est une vérité. Il y a des Français qui sont dans la pauvreté qui vont tomber dans la misère. Il y a des classes moyennes qui vont se déclasser et, de, et qui vont effectivement s'appauvrir. Très bien. Mais il y a aussi des grands groupes industriels qui s'enrichissent pendant ces crises. Et on, on, on les fait pas contribuer, on les associe pas au mot solidarité. Ils ne concernent quoi Les Donc, Le plus ceux qui font le plus de okay.
14: profit sur l'énergie sont-ils en France Comme je vous le disais, l'industrie.
5: Peu importe, on a un problème qui s'appelle le G7 aujourd'hui, le G20. Moment, Donc, non, si vous avez si, des sur parce que le problème n'est pas franco-français. Le problème n'est pas franco-français.
1: Le problème n'est pas franco-français.
5: Le problème n'est pas franco-français. Donc pourquoi on ne met pas ça à la table du G20, du G7, à l'agenda des grandes conférences internationales On a l'impression qu'il n'y a que nous qui sommes sur un îlot frappés par la crise et l'inflation. Que je sache, tous les pays sont frappés. C'est pas le moment de revoir le fonctionnement structurellement de l'économie mondiale. Carim, pas pas le moment. Mais Karim, désolé vous de vous dire. dire,
14: je constate que les pays d'Asie comme le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, qui sont très dépendants des importations de matières premières, hein, autant que nous, voire plus, parce qu'ils en ont encore moins. Euh, tous les, les moins pays de au d d chez chez taux sont frappés. Il n'y a pas d'inflation chez eux. Donc peut-être posons-nous aussi des questions sur la manière dont nous gérons nos propres affaires, à commencer par la manière dont on a géré le Covid, avant de commencer à dire que tout a été parfait le
5: Covid. Vous savez très bien que c'est pas le géré. Covid. Si bien beau de tout mettre sur le dos du Covid.
14: Allez regarder le niveau de l'inflation au Japon, Corée du Sud, à Taïwan. Je... Encore une fois, ce sont des pays qui n'ont pas une goutte de pétrole. Notre chez problème eux. est
5: structurel, cher ami. Déjà, avant, ils la COVID, fermé leur métier, avant, avant la crise de... en Ukraine, nous avions un problème de bas salaire, nous avions un problème de français qui s'appauvrissaient alors qu'ils travaillaient, qu'ils se levaient le matin. Ça n'est pas la Covid, ça n'est pas la guerre en Ukraine. Tout ça à bon dos.
1: Petite pause, le temps de faire oui, le rappel les titres des titres de l'actualité. Il est 18h30 sur CNews et sur Europe
12: 1, Et c'est Jeanne Cancar qui est là. L'avortement va-t-il bientôt être inscrit dans les droits fondamentaux de l'Union Européenne C'est ce qu'ont demandé aujourd'hui les eurodéputés après un vote à Strasbourg. Une décision qui nécessite cependant l'unanimité des pays membres alors que ce sujet divise les 27. Le Parlement demande donc au Conseil de remettre en cause cette règle de l'unanimité. En Russie, la basketteuse américaine jugée et détenue a plaidé coupable aujourd'hui de contrebande de drogue. La sportive, emprisonnée dans Russie depuis février, avait été arrêtée en possession d'un liquide de vapoteuse à base de cannabis. Une affaire suivie de près par Washington dans un contexte de vive tensions avec Moscou. Joe Biden qui de son côté dit de faire de sa libération une priorité. Et à Wimbledon, Hans Jaber, première qualifiée pour la finale dans le tableau féminin. Elle a battu en 3-7 l'allemande Tatiana Maria à 27 ans. La Tunisienne devient ainsi la première joueuse du continent africain à accéder à une finale de grand chelem. Elle affrontera donc samedi la Kazakh Elena Ribakina. On se retrouve dans un instant dans
1: Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parlera de sécurité. Elisabeth Borne hier a dit qu'elle voulait augmenter euh, la présence des policiers de moitié euh, d'ici 2030. C'est un petit peu moins 2030, mais euh, on va voir si c'est suffisant. Allez, à tout de suite. On se retrouve sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On va parler de sécurité. Hier, Elisabeth Borne a annoncé un certain nombre de choses. Elle veut renforcer la présence des policiers sur le terrain. Euh, elle veut aussi recruter des magistrats euh, et des personnels de justice supplémentaires. C'est une bonne nouvelle. On fait le point avec Valentine Deboeuf.
12: C'était l'un des thèmes attendus lors de la prise de parole d'Elisabeth Borne. Hier, à l'Assemblée nationale, la première ministre a été claire. Elle veut renforcer la présence de la police sur le territoire.
1: Moi, j'entends la colère des Français et l'exaspération des forces de l'ordre face aux multi-récidivistes. La réponse, c'est le refus de l'impunité. Nous
12: doublerons le temps de présence des forces de l'ordre sur le terrain d'ici 2030. Pour Grégory Joron, du syndicat unité sgp Police FO, ces mesures sont sans surprise et surtout trop éloignées dans le temps.
8: Ce n'est pas une nouveauté, hein? ça avait déjà été annoncé par... Euh, par le président lui-même lors d'une allocution euh, à Nice, euh, de mémoire, euh, dans le cadre du Beauvau de la Sécurité. Donc euh, il n'a fait que reprendre ces, cet élément de langage et, cette, et cet objectif euh, d'ici 2030. Est-ce que c'est possible Il y a huit ans qui nous séparent de cette date-là. Forcément, il y, aura, il y aura beaucoup de choses à changer.
12: En attendant ces mesures, le gouvernement va présenter en septembre un projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, visant entre autres à répondre aux problèmes de délinquance et de criminalité.
10: Voilà
1: pour les explications de Thibault de C'est loin 2030.
10: Non mais surtout c'est magique d'écouter Elisabeth Borne parce qu'on a l'impression que c'est l'opposition qui vient de gagner les élections. Elle dit ben là, maintenant l'impunité ça suffit etc. Mais ça suffit quoi Qu'est-ce qui est là depuis 5 ans mm -hmm. — Donc on a... Maintenant, ça suffit. — Les peines seront exécutées. — Les peines, non, bien sûr. Donc maintenant, ça suffit. Donc on a l'impression qu'il y a un discours de rupture. Alors évidemment, euh, avec, euh, avec une date bien lointaine, pour être sûr de pas être comptable... Où de, serons -nous de, — Où serons-nous en 2030 ?— Pour être sûr de pas être comptable d'un bilan chiffré dans le temps électoral, puisqu'on est post-élection présidentielle de, de 2027. Mais surtout, on va faire... On change tout, et on, et, mais, mais on garde les mêmes. On a le, le même ministre de l'Intérieur que, 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 que celui qui a menti après le Stade de France, qui a menti au Sénat, dans la, à la commission d'enquête parlementaire après le Stade de France, etc. On a le même garde des Sceaux, qui est par ailleurs mis en examen, etc. Donc enfin, Moi, moi j'ai trouvé ça surréaliste. Je vous le dis franchement. Mm -hmm. J'ai trouvé ce discours absolument euh, surréaliste.
1: D'accord. Karim Zerebi, pas crédible aussi vous, pour vous Non. Moi,
5: ce qui euh, risque de lasser les Français, c'est qu'on est toujours dans le domaine du constat. C'est ce, ce dont les Français ont besoin aujourd'hui. Ce ne sont plus des mots sur ces sujets-là. Ce sont des actes. Et des actes forts. Et des actes qui, sur le plan temporel, euh, soient quand même, à un moment donné, indiqués. Pourquoi remettre à 2030 euh, ce qu'on représente comme étant une urgence Vous allez me dire « On ne construit pas une prison claquant des doigts ». D'accord. À la fin de, de ce quinquennat, ça fera dix ans de gouvernance. En dix ans de gouvernance, on ne peut pas construire le nombre de prisons dont nous avons besoin. En dix ans de gouvernance, nous ne pouvons Alors pas doter la, la police nationale de C'était déjà Brouillet. annoncé en 2017. Déjà la fois. Donc en dix mmh, ans de gouvernance, on ne peut pas créer des centres d'éducation renforcés. En 10 ans de gouvernance, on ne peut pas, à un moment donné, lutter contre les multirécidivistes. Quand elle dit les récidivistes, elle est gentille. Les multirécidivistes, qu'on mmh. a 50% des actes de délinquance commis par 5% des, des, des multirécidivistes, à un moment donné, il va falloir qu'elle comprenne. Madame la Première Ministre, pour laquelle j'ai du respect. Son discours était structuré, cohérent. Mais il faut dépasser le cadre du discours. Il faut des actes. On est au 15e rang, je crois, européen en matière de justice, donc, euh, de moyens pour notre justice. Donc on est le parent pauvre euh, de, de l'Europe. On a des fonctionnaires de police aujourd'hui qui ont besoin d'être dotés d'effectifs, de, de moyens. Il va y avoir la loi d'orientation, euh, de programmation sur euh, la, la, la sécurité intérieure. Allons-y, mettons les moyens qu'il faut mais mmh. que tout cela soit concret. Oui. Les Français veulent clair. voir du bleu. Ouais, que... oui. Ils veulent à un moment donné que les juges puissent statuer. Donc, et, et, et tout ça n'est pas encore clair. Donc il va falloir passer à l'action.
1: — Sébastien Fergio Il
5: bah, y a deux choses.
14: D'une part, on peut recruter plus de magistrats si on veut. S'ils sont formés par la même école nationale de la magistrature avec la même idéologie... — A priori, il n'y en a pas d'autres. Hein. — À peu près mmh. les mêmes effets, tout comme la même procédure pénale produira aussi les mêmes effets. Maintenant, oui, sur les prisons, évidemment qu'il faudrait mettre plus de moyens et construire plus, mais regardons la réalité des comptes publics français. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas en consacrer de l'argent à ça. Là, l'audit de la Cour des comptes, tous les cinq ans, la Cour des comptes fait un audit approfondi euh, des finances de l'État français. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2017 Tout a continué à dériver, et pas à cause du Covid, à cause de nos dépenses structurelles. Dans la mesure où il y a une lâcheté politique et où on ne lâche rien sur la part de gaspillage qu'il y a dans la dépense publique, on est à l'os sur des dépenses publiques qui, elles, sont absolument nécessaire pour le quotidien des Français. Comme il se trouve aussi que souvent les plus syndicalisés sont ceux qui sont comme par hasard, dans la part où il y a des gaspillages, on n'ose pas s'y attaquer et on rogne sur le reste. Parce que les magistrats, malgré tout, ils continuent toujours à faire leur travail. Les policiers, ils continuent toujours à faire leur travail, même quand ils sont mal rémunérés, même quand on ne leur paye pas leurs heures supplémentaires. Mais dans la mesure où il y a ce défaut de courage politique-là, Emmanuel Macron l'a assumé, quand Valérie Pécresse disait notamment, elle n'était pas la seule, mais qu'il fallait avoir une réflexion sur le nombre de fonctionnaires. Emmanuel Macron répondait, surtout pas. Mais le sujet, c'est pas le nombre de fonctionnaires dans l'absolu, c'est quels fonctionnaires sont consacrés ou attribués à telle tâche Quand vous regardez le nombre de fonctionnaires, on était en Bas 100 il y, a, il y a 25 ans, on est à 160 pour la fonction publique territoriale. Est-ce que vous avez l'impression que les collectivités territoriales sont incroyablement mieux gérées, à 60% mieux gérées qu'à ne l'étaient il y a 25 ans Vous voyez bien que...
13: Voilà. J'aimerais un mot là-dessus Oui, mais moi, je, 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 je partage l'idée. C'est que c'est quand même très compliqué, sur ce sujet comme sur d'autres, hein, de... De, 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 de croire le gouvernement comme si jamais il y avait une nouvelle page alors qu'il est redevable d'un bilan et que c'est ce bilan qui aujourd'hui nous, nous met dans la situation où on est. Mais j'ai envie de dire, bon bah, prenons Elisabeth Borne au mot. Après tout, peut-être que Emmanuel Macron a ouvert les yeux pendant la campagne présidentielle. Peut-être plus pro probablement que vu qu'il est obligé maintenant de composer avec des oppositions, et il, va, il, entend, il entend ce discours sur la sécurité parce qu'il va bien falloir faire voter des lois et qu'il y a notamment euh, euh, voilà, des parlementaires républicains qui seront, qui seront fermes là-dessus. Et j'ai envie de dire... Peut-être peut que ce Parlement, qui a plus de pouvoir, comme on sait, va aussi n'avoir pas qu'un pouvoir législatif, un pouvoir de contrôle. C'est aussi la fonction du Parlement de contrôler ce que fait le, ce que fait le gouvernement. Et là, ce, ce Parlement qui veut exercer une pression, il va peut-être se saisir. Très bien, on voit des objectifs très ambitieux. On voit effectivement les 15 milliards sur la sécurité. On voit les objectifs sur la justice. Je, je, je fais le vœu que, que le Parlement... Peut-être vote effectivement ces oui, ça... objectifs, ses moyens, oui. mais derrière contrôle ce qui va se passer. Parce que vous l'avez, comme on l'a rappelé, ça avait déjà été annoncé, c'est objectifs, il ne s'est rien passé. Il ne faudrait pas que ce soit la même chose.
10: Il y a un sujet euh, donc, qui a été évoqué par ailleurs, mais, enfin, juste avant ou juste après, je ne me souviens plus, mais, mais qui est indissociable du sujet dont on parle, c'est celui de l'immigration. L'immigration, on sait que c'est un facteur euh, de, de déstructuration sociale considérable, avec des problèmes sur l'islamisme, des problèmes sur la délinquance, des problèmes sur la justice, des problèmes sur le social. Et qu'est-ce qui a été, c'était quoi la, la, la grande annonce hier sur l'immigration c'est qu'il faut raccourcir les, les procédures d'asile. Je rappelle qu'au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, le, le, le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire était de l'ordre de 15%, un peu moins, et qu'il est tombé à 6%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des mineurs non accompagnés qui sont d'ailleurs souvent majeurs au plein centre de Paris qui commettent des exactions sur les touristes et sur les habitants et maintenant jusqu'au Trocadéro. Tout ça, c'est une pollution qui vient, qui, 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 qui vient nuire à la cohésion sociale au cœur de notre capitale et, et dans la plupart des villes moyennes françaises. Et, et on ne peut pas attendre 2030 pour régler tout ça. Ça, c'est une, une chose qui est sûre, c'est que ce n'est pas possible. C est c est bien, précise bien.
5: immigration incontrôlée ou immigration clandestine, mon cher Thibault, c'est mieux. Ben, parce que il y a, y, a, y, a, y a une immigration... Ben, ben, y a une... Non mais, excuse-moi, il y a des immigrés mais, qui nous regardent et qui nous écoutent, qui travaillent, qui paient des impôts... L'immigration clandestine, clandestine, clandestine incontrôlée. Mais mieux. Et,
10: et l'immigration légale doit être plus contrôlée aussi. Oui, mais
5: l'immigration légale, elle est aussi utile au pays. donc mais, Elle n'est pas qu'un fardeau, c'est mieux
10: qu'un c'est dit. Il on va pas, atto, faut, faut faire la part des choses. On peut être capable de parler de ce sujet sans prendre 3 minutes de précaution en Mais ce n'est oui, pas,
5: pas des a, précautions, si c'est si, si. relater oui. le réel. C'est une précaution de dire que ce n'est pas l'immigration avec un grand I non. et toute l'immigration qui pose
10: problème. Il faut une immigration une qui soit drastiquement réduite et contrôlée.
5: Oui, mais l'immigration légale donc, et qui oui. sert le pays, elle existe aussi. Et on est d'accord. Euh, et est et que, on, on voit que dans
10: de
1: nombreux secteurs, notamment l'hôtellerie-restauration pour cet été ou mmh. l'agriculture, la on a besoin euh, Exactement. de, on de fait main d'œuvre. Hein. Et cela, effectivement, c'est aussi
5: des grands élus l'immigration dont il faut parler. Sur l'insécurité, il y a quand même un sujet sur lequel le gouvernement va devoir répondre rapidement. C'est cette impunité cette impunité. Donc, sur les attaques dont sont victimes aussi, et notamment les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, et je dirais de même de tous ceux qui sont détenteurs d'une mission de service public. Je pense aux enseignants, je pense aux, aux agents des services hospitaliers dans les urgences et autres. Et là, c'est Gilles qui le disait tout à l'heure, le gouvernement n'a plus la majorité absolue. Ça veut dire qu'il va être obligé d'aller chercher une force d'appoint au sein de l'Assemblée nationale et, 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 et du Parlement qui sera, de mon point de vue, la seule force crédible et potentielle sur ces questions-là qui pourra apporter une force d'appoint, ce sont les républicains.
1: Bien sûr. Alors on parle de les agressions contre les forces de l'ordre, euh, on va vous montrer un, encore un exemple. On en a beaucoup parlé tout au long de la saison, de ces agressions contre les policiers. Euh, on on l'assume et on continuera la saison prochaine dans Punchline. Là ça se passe à Mongeron dans l'Essonne, un rodéo urbain qui dégénère en affrontement. Et c'est un policier au final qui est blessé parce qu'il y a une cinquantaine de jeunes qui se précipitent sur les lieux pour caillasser les policiers qui tentent d'interrompre un rodéo urbain. On fait le point euh, sur cette situation avec Michael Dos Santos.
15: Tout commence avec un appel des habitants du quartier de Loli à Mangeron. Une brigade de la BAC se déplace pour mettre fin aux nuisances sonores dans ce quartier sensible de banlieue parisienne. Arrivées sur place, les forces de l'ordre sont surprises par le nombre d'individus en moto et en buggy, une cinquantaine de personnes au total. Très vite, la situation dégénère dans une rue qui sépare la commune de Mongeron et celle de Vigneux-sur-Seine. Des faits confirmés par Christian Toussaint du Vaste, membre du syndicat Alliance.
6: Certains individus ont commencé à monter des barricades pendant que les autres leur jeté des, des pierres. Euh, ce qui fait que ça, euh, ça a été assez tendu sur cette partie-là. Des renforts sont arrivés à partir de là, ils ont pu interpeller deux personnes.
15: Si le phénomène de rodéo urbain se répète dans ce quartier de Mongeron, Christian Toussaint-Duvast se dit surpris par les méthodes utilisées.
6: Euh, ce qui est un tout petit peu nouveau, c'est cette notion de, 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 de périmètre de sécurité avec barricade montée pour pouvoir protéger l'ensemble. Euh, là, là, le fait est un tout petit peu, on va dire, novateur sur, le, sur la plaque.
15: Suite à ce rodéo urbain, deux personnes ont été interpellées, l'une pour agression sur les forces de l'ordre, l'autre pour outrage.
1: Jusqu'à quand on va accepter cela, Thibaut de Montréal C'est tous les jours, c'est deux ou trois, enfin, dix fois par jour. Oui, on oui, a des
10: vidéos sur les réseaux sociaux tous les jours. Oui, oui, bien sûr. Il faut bien savoir qu'il y a des violences urbaines à peu près à dix endroits tous les soirs en France, dans une indifférence quasi totale. Et, et, et ça a beaucoup. Alors, il y a des gens qui disent oui, mais ça a toujours existé, etc. Il y a toujours eu des incidents ponctuels, sporadiques. Mais par contre, la, la récurrence et l'intensité de ces incidents, ça a considérablement augmenté ces dernières années. Je pense que tant qu'il y a eu. Tant qu'il y aura une forme d'indifférence de, 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 de notre société, on en parle ici, de temps en temps il y a des articles, etc., mais ça ne fait plus jamais la une, tant qu'il y aura cette forme d'indifférence, ben, écoutez, les gens qui s'opposent à l'action et à la force publique, continueront à attaquer les commissariats Champigny-sur-Marne, attaqué deux fois la le semaine soir, dernière, bon euh, le, euh, ou, à, comme, ou à mettre maintenant des périmètres de sécurité, comme, comme on vient de le voir sur ces images. Je pense qu'il faut... Euh, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Osons l'autorité ». Il faut, à un moment donné, que des instructions soient données par une hiérarchie qui ensuite soutienne les gens à qui il aura donné les instructions, de faire rétablir la loi y compris en utilisant, lorsque c'est nécessaire, euh, la force légitime. C'est-à-dire que les, les voyous ne sont pas plus courageux que les autres. S'ils voient que les fonctionnaires de police vont au contact et vont dégager... Euh, la voie et si les policiers savent qu'en y allant ils seront soutenus et que leur action euh, sera soutenue à la fois par leur hiérarchie policière et par la justice mais ça, mais ça arrivera, mais bien sûr que c'est pas le cas le, le, donc la réponse à votre question c'est parce qu'il n'y a pas de soutien et que le, le pouvoir politique euh, te, se, se dit jusqu'ici tout va bien je traduis tout va ben bien, c'est-à-dire il n'y a pas de mort. Et donc, tant qu'il n'y a pas de mort, et tant qu'on n'en parle pas trop, et ben, on avance. Mm -hmm. Mais on va inéluctablement un jour vers un drame. Et, 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 et ce qui va nous surprendre, c'est que le jour où il va y avoir un drame, là, là, là par contre, ça peut partir en spirale extrêmement. Et oui, ça rapidement. peut s'embraser. Karim
5: je, je reprends ce que disait notre reportage au tout début, de, que La Voix Off disait à l'appel des habitants, la BAC est arrivée. Je pense à ces habitants.
10: Bien sûr, c'est les premières victimes. Ces
5: habitants qui sont les premières victimes, Évidemment. prises en otage. Et on voit bien que. Et, je veux dire, ils ont envie de police Le
1: rodéo met en danger la vie des, des enfants qui traversent sur les Mais évidemment,
5: la, euh... la vie, puis... c'est la vie, puis c'est de son dénuisance sonore, et puis c'est l'impossibilité à vivre convenablement que dans son quartier. Ces gens-là, ils n'ont pas le, le triple vitrage donc, et, et, et la climatisation. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut un peu ouvrir la fenêtre pour respirer, pour créer un petit courant d'air, pour essayer de... Et qu'est-ce qu'ils ont Les motos, euh, les, les chahuts, euh, le, le chaos, euh, les petites violences urbaines qui sont répétées euh, tous les soirs. Moi, je vous le dis, je vous le dis. Moi, je fais un rêve, je fais un vœu, c'est que je veux revoir la police nationale, je veux revoir du bleu tous les jours dans nos quartiers.
10: Oui, mais pour tous ça, tous les pour jours, pour ça, Karim Zerebi, il y a une condition. Moi, je suis d'accord avec vous, mais il y a une condition, c'est qu'il faut que ces bleus puissent avoir les moyens de rester dans mais les quartiers. Évident. Et donc, qu'ils soient soutenus par leur hiérarchie, bon, c'est ce que je viens mais de mais dire. Mais parce qu'il y aura des gens qui iront au contact. On va tenter de les faire fuir je... dans un premier temps. Il faudra qu'ils restent, qu'ils tiennent leur terrain. Et une fois qu'ils auront assumé de tenir le terrain, y compris par la violence légitime, à ce moment-là, les choses s'appellent. Je
5: vais même au-delà de vous, euh, mon cher Thibault. Parce que je dis qu'aujourd'hui, on a un problème qui est le rapport de force comptable. Mm -hmm. Quand on envoie nos forces de police, elles sont en nombre insuffisant. Et on ne peut pas avoir des compagnies républicaines de sécurité qui sécurisent H24 toute l'année, donc des quartiers comme on peut le faire de manière très ponctuelle. Aujourd'hui, quand les bacs se déplacent, il y a deux voitures maximum. Quand on a la sécurité publique, euh, donc on a une voiture ou deux. Donc... Mais aujourd'hui, on a besoin d'avoir des effectifs, même à la limite pédestre, armés, donc en nombre suffisant, qui reprennent pied dans les quartiers, qui rassurent les commerçants, qui rassurent les habitants, et qui fassent en sorte que les gens honnêtes mmh. vivent convenablement. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, qu'on se le dise. Donc le défi est colossal, mais encore une fois, ça va nous coûter, va me dire Jean-Sébastien Ferjou, peut-être oui. qu'il faut faire... Non, mais peut-être peut qu'il faut faire euh, ce qu'il évoquait tout à l'heure, une réforme interne, des effectifs, oui. à en mettre moins dans l'administratif, en mettre plus sur le terrain. Je ne sais pas. Mais en tout cas, cher, cher, cher Jean-Sébastien, il faut voir du bleu sur le terrain. Je pense
14: que les, ça, les Français et les habitants... Jean-Sébastien Ferjou, après Thibault de bon bon Montréal... Plus de blancs dans les hôpitaux, si on veut. Le sujet n'est pas de diminuer les moyens Merci qui sont consacrés aux gens qui sont sur le terrain le sujet c'est de faire mieux à, euh, à moyens plus ou moins égaux puisque nous sommes déjà le pays qui dépense qui consacre le plus de sa dépense nationale à la dépense publique, vous voyez bien qu'il y a d'autres pays européens qui ont des populations similaires, où il y a aussi de l'immigration si on veut, Enfin bref, ou des conditions socio-économiques pas radicalement différentes et qui ne connaissent pas les mêmes difficultés que nous, ou en tout cas pas avec la même intensité y compris dans des pays où il y a plus de difficultés socio-économiques, donc est bien, on est bien obligé d'avoir une réflexion sur la manière dont les choses sont Organiser. Regardez la police, cet exemple, la Cour des comptes le dit, alors ça fait un peu obsédé par euh, les aspects budgétaires, mais plus 24% sur la masse salariale, moins 37% de temps de présence. Parce que dans la manière dont on gère le ministère de l'Intérieur aussi, si vous le gérez en co-gestion avec des syndicats qui finalement sont dans des intérêts corporatistes, que vous n'avez aucune exigence de productivité non plus, ça participe du phénomène. Alors si vous rajoutez à ça le fait qu'on a rajouté des étapes dans tous les sens, dans les procédures pénales et que les policiers plus, passent plus de temps à remplir des tableaux pour faire de la statistique ou pour... Euh, justement euh, ces, ces formalités euh, juridiques. Il y a toute cette réflexion-là à avoir. Il y a une réflexion à avoir sur l'autorité. C'est absolument évident. Il y a une réflexion à avoir sur l'éducation, puisqu'on est entré dans un pays où on voit bien une forme de nihilisme. Quand Laurence, vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi des enfants qui sont heurtés par ces rodéos urbains. C'est même pas des gens qui seraient en rébellion contre, je sais pas quoi, le capitalisme, la société, qui viendraient emmerder des riches. Non, ils sont justement en train de le faire dans les quartiers même où ils vivent, en mettant en danger la vie de leur propre famille. Donc il y a un nihilisme qui s'est de notre société. Ça aussi, il faut le gérer. Il n'y a pas de baguette magique. En revanche, ce qui est certain, c'est que le, la lâcheté politique qui consiste à tout laisser dériver, à la fois sur justement euh, cette absence de réforme du fonctionnement du ministère de l'Intérieur, sur cette absence de réforme de la procédure pénale, et puis finalement en entretenant un discours, Michève michou sur « Ah bah oui, mais quand même, les pauvres, ils sont un peu victimes, machin, etc. »— Mais là encore,
10: on ne peut ouais. arriver à rien. — Thibault de Montbrial. — Toutes choses égales, par ailleurs. Ce qui a été dit est, est juste. Et je suis d'accord avec les uns et les autres. Je redis simplement une vérité que peu de gens sont prêts à, à entendre et encore moins à assumer. C'est que la seule manière de vraiment faire changer les choses, c'est qu'il y ait des instructions qui soient données et ensuite assumées d'envoyer de, des forces de sécurité intérieure au contact et d'assumer oui, les, les conséquences du contact. Et d'assumer les conséquences du, les blessés, du contact. Assumer les blessés, assumer éventuellement et des et victimes. Et si on se mettait à avoir une politique de, de cette nature, ce qui ne veut pas dire de violer la loi, ce qui veut dire assumer les, co les, les conséquences du fait que les autres violent la loi en venant s'en prendre euh, aux policiers et aux gendarmes. Et on aurait deux ou trois mois on aurait deux ou trois mois extrêmement compliqués, oui. et on aurait ensuite une amélioration faut, hein. drastique de la situation. Un, un dernier
1: mot, je, non, je non, suis d'accord avec ce
14: que dit Thibault de Montbrial, d'autant qu'il y a une réalité assez perverse, il faut bien le reconnaître, quand on en parle à un certain nombre de gens dans les mêmes quartiers, la réalité c'est que précisément parce que les policiers ne se sentent pas soutenus, parfois, certains d'entre eux ont tendance à se comporter aussi comme des cow-boys, et c'est une réalité qu'on doit aussi entendre, parce que ça participe sûr, du problème. Et donc, s'ils étaient soutenus et s'il était clair, justement, qu'il y avait cette autorité-là, il n'y aurait pas à hauteur d'individus, des gens tentaient justement de le faire par eux-mêmes parce que précisément, leur hiérarchie ne leur permet pas de le faire dans un cadre plus euh, strictement républicain. Mais cela dit, Elisabeth Borne le disait aussi hier, quand elle a tenu tête, euh, enfin, ou en tout cas qu'elle s'est adressée à la France Insoumise, il faut aussi savoir être bien exigeant vis-à-vis -vis des forces de volonté politique. C'est pas, pas que la hiérarchie, hein,
10: c'est le
1: politique au-dessus de la hiérarchie. Non, vaste bien bien chantier sûr. sur tous les domaines hein, pour euh, ce gouvernement euh, à, à la tâche. Euh, merci à vous tous, euh, merci d'avoir participé à cette belle saison de Punchline, Karim Zerebi, Gilles merci. Sébastien Ferjou et Thibaut de Montréal. Je voudrais remercier les équipes aussi Céline Genot, Marine Samourin et Jacques Sanchez qui sont en régie, les équipes de CNews et de 1 puisque cette émission est codiffusée sur les deux antennes. Je pense à Vincent Thévenet, Christophe Pierrot, Jean-Marc Lelouch et Marine Couty qui m'ont accompagné tout au long de la saison. C'est l'heure des vacances. Je vous retrouve avec grand plaisir à la rentrée pour une nouvelle saison de Punchline. La semaine prochaine, c'est Patrice Boisfer qui euh, officiera à ma place et Pierre Villeneau, demain sur Europe 1. Bonne soirée à vous tous et à vous tous euh, sur Europe 1.